0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 235, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikrofon sind... Hallo, hier ist Stefan. Und Wolfgang, hallo. Ihr merkt, wir sind wieder zu dritt. Ähm, alte Schiene, äh, auch hier und heute beginnen wir mit ein paar Trailern, die Stefan für uns ausgesucht hat. Beginnen
1: wollen wir mit Good Boy. Stefan. Ja, äh, wir haben gerade nachgesehen, ein norwegischer Film über ja, einen Mensch, ein Mensch als Haustier, also in einem Hundekostüm sozusagen. Da gibt es, glaube ich, äh, auch einen Fachbegriff dazu, den ich aber auch nicht weiß. Aber Ja, stimmt, den kennen ich, ich nicht. Kenn, Menschen in Tierkostüm sind Furries, aber das ist was anderes. Ja. Genau. Ähm, nee, good boy. Ähm, Fand ich sehr interessant aus. Also, dem würde ich mir durchaus mal angucken. Natürlich nicht groß Geld für ausgeben oder so, aber das ist halt so ein Psychodrama. Auch natürlich die psychologischen Hintergründe der ganzen Geschichte, sowohl von dem Herrchen, der natürlich jemand wie diese Person als Haustier hält, als auch die Person, die das Haustier ist, in dem Fall. Ähm Dazu ist ja noch ein Mädchen im Spiel, das da so ein bisschen als ähm, den Besitzer so interessant findet und ähm, ja auf diese Situation halt stößt. Ähm, fand ich wirklich interessant. Und vom Trailer her, ja, sehr nüchtern gehalten und so, was aber völlig in Ordnung ist. Ich glaube auch nicht, dass der groß reißerisch wird. Aber der könnte ein interessanter Film sein, den behalte ich im Auge.
2: Wolfgang? Ah, für mich ist der nix... Ähm, ähm also mich <lacht> spricht das Thema einfach nicht an. Äh, ich fand aber auch der Trailer sah solide aus oder so und äh, auch dieser äh, ja dieser, dieser Hintergrund oder dieses Mädchen, das dann äh, da in diesem Haus mit äh, gefangen ist, äh, ist ganz ganz interessant, aber äh, ja dieses äh, <lacht> äh, Mensch im Hundekostüm als Haustier, das ist äh, nicht mal mein Ding.
0: Ja, ähm, ich bin unschlüssig, ähm, so ein leichtes Interesse ist da. Ich weiß, dass er irgendwie, glaube ich, letztes Jahr oder so auf dem Fantasy Film Festival lief. Ähm, von daher gibt es da auch schon einige Reviews dazu. Ähm, ach nee, dieses Jahr in den White Nights war er dabei, sehe ich ah, gerade. Okay. Ja. Mhm. Und ähm, ja, also... Ich, wie gesagt, mein, mein Interesse ist jetzt auch nicht brennend groß, aber wenn er mal irgendwo auf dem Streamingdienst auftauchen würde, ähm, würde ich ihn gucken, auch leihen für ein schmales Budget, sage ich mal. Ähm, ist immer nicht eigentlich nicht nett den Filmen gegenüber, wenn man dann kein Geld dafür ausgeben will. <lacht> aber wir geben alle genügend für andere Filme und Sonstiges aus und dann muss man einfach irgendwo ein paar Einschränkungen machen. Und ähm, der würde da wahrscheinlich da bei uns beiden, Stefan, runterfallen, dass wir da zwar kein Geld ausgeben würden, aber wenn er auf dem Streaming-Dienst wäre, für den wir eh bezahlen, würden wir ihn mhm. sicherlich gucken. Und Wolfgang guckt weg. Ja, <lacht> ja. der guckt
1: was anderes, genau. genau. Ja.
0: Ja. Jo, good boy, also äh, mildes Interesse bei uns. Gibt es denn... Wolfgang,
2: The Origin of Evil mehr her für dich, oder auch nicht? Ähm, in inhaltlich schon, aber das ist auch eher so ein, boah, ich würde nicht mal sagen, so ein Streaming-Kandidat oder so, ist halt diese, diese Familiengeschichte und diese Familienzwistigkeiten und äh, ja die Streitigkeiten ums potenzielle Erbe oder was auch immer, wo, worum es da geht, äh, ja, weiß, weiß ich nicht, also der, der könnte ganz interessant sein oder so, aber jetzt der Trailer hat mich nicht wirklich äh, gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, hat mich eher äh, ähm, ja nicht mal schulterzuckend, aber war ja so nichtsagend für mich. Es war jetzt so ein äh, äh, Familiendrama in einem schönen, großen französischen Landhaus und äh, ja.
0: Also mich hat er schon ein bisschen angesprochen und interessiert mich auch, ähm, fand es so mit diesem Erbe und wer hat, will da was und wem an, mm. an den Karren fahren und äh, weiß nicht, so ganz raus kam es nicht, ob, ob doch ja. die ein oder andere Leiche irgendwo äh, dann mit, mit eine Rolle spielt oder so, aber von daher so ein kleines Rudanet oder auch vielleicht so zehn kleine Negerlein der Verwandtschaft, wer bleibt übrig, um zu erben, mm. also von daher... Ja, kann, kann also ich würde mir den schon irgendwo angucken.
1: Stefan? Ich fand den Trailer eigentlich auch ganz nett, ähm, aber ich glaube, das ist so ein Film, der bei mir irgendwie rüberfallen würde am Ende, ähm, weil der mich wahrscheinlich nicht so reizen wird, es sei denn, ich hätte irgendwie ganz speziell darauf Lust. Wie gesagt, vom, vom Trailer her bin ich ganz bei Andreas, fand ich auch, sah nett aus und so. Ähm, vielleicht, wenn er mir über den Weg läuft, aber ich habe da so das Gefühl, einfach, da würde ich vielleicht dann doch weiter gucken, ob ich nicht was anderes irgendwie verfügbar habe. Ähm, aber wie gesagt, an sich glaube ich, ist der Film bestimmt brauchbar. Ähm, nur wahrscheinlich nichts wird am Ende bei mir nicht landen, so ungefähr.
0: Gut, gut. Dann Trailer Nummer äh, drei ist dann. Äh mein Turn anzufangen und zwar Onyx the Fortuitous and the Talisman of Souls und da sage ich mal nein danke <lacht> das ist genau die Art Film die also ich weiß nicht ich hätte die vielleicht als teenager irgendwie geguckt und ganz lustig gefunden aber inzwischen ist es nicht mehr meine Art von Film ich habe da ist kein, nicht mein humor ich finde ja, da ist nichts drin, was mich irgendwie anspricht, also auch von den Effekten oder sonst, das ist, geht komplett an mir vorbei. Wolfgang, bei
2: dir? Ähm, ja, ich kann mich da anschließen, ähm, auch not my cup of tea, aber äh, ja, ich, ich, ich fand, äh, die, die, die Hauptfigur da ist diesen, äh, diesen ja, irgendwie lieben <lacht> Monix, ja genau, den, den William oder wie auch ja. immer. Mein den, äh, ja, den äh, liebenswerten Loser oder so, das, den fand ich ganz sympathisch oder so, aber dann mit diesen äh, schle schlecht kostümierten Monstern oder so, das ist dann auch nicht mehr meins. Stefan? Ja.
1: ja. Bei Gelegenheit würde ich mir angucken. Ehrlich? Also, ja. Okay. Einfach mal angucken. Also, na, ihr, ihr wisst ja, was ich sonst so gucke. Ist ja, auch ja <lacht> aber auch, auch, auch da würde ich den jetzt nicht unbedingt, also, weil du, also... Ist, ja, ich weiß, was du meinst, aber irgendwie ne? so ein bisschen manchmal so diese, ne, ich, ich will nicht sagen so in die Turbo-Kit-Richtung, nur ganz grob so von alten 80er-Nastalgie-Sachen. Ja. Ne? Also bei Gelegenheit umsonst auf dem Streaming-Dienst würde ich wahrscheinlich mal reingucken. Okay. Doch, doch, irgendwie schon. Also ich will jetzt auch nicht sagen, der war besonders witzig oder ne, besonders überkreativ. Aber irgendwas aber hat er gehabt, was du sagst, würdest du gucken? Zumindest. Ein bisschen. Also, okay. ich, ich denke, ah, welchen Bruce Willis-Spätwerkfilm habe ich noch nicht gesehen? Ach ja, okay, ich könnte vielleicht auch Onyx <lacht> gucken. Ähm, dann vielleicht mal der Abwechslung halber den. Aber, also wie gesagt, hat mich nicht umgehauen, definitiv nicht. Aber der könnte, ich, ich will mal sagen, vielleicht sympathisch sein.
0: Okay. Vielleicht. Hoffentlich. Dann berichte uns mal, solltest du ihn irgendwann gesehen haben.
1: Sollte der mal irgendwann nach Deutschland ja. irgendwie kommen. Ja, bin, genau.
0: bin ich neugierig, <lacht> okay. was du dazu sagst. Gut, gut. Äh, definitiv zum Gucken kommen könnten wir bei Pain Hustlers. Der läuft ja auf Netflix. Ähm, ja, Stefan, wie sieht's aus?
1: Ich, ich würde ihn mir tatsächlich angucken. Ähm, ich finde diese oxycotton geschichte ganz interessant. Ich habe aber weder die Serie mit Michael Keaton gucken können, weil der auf irgendeinem Streamingdienst läuft, oder die läuft auf irgendeinem streaming den ich nicht habe. Und über diese oxycotton geschichte ist ja auch gerade auf Netflix mit Matthew Broderick eine Serie rausgekommen, die auch schon so ein bisschen überspitzt ist. Das heißt, von der Thematik her kommt der Film, sage ich mal, einen Tick zu spät, will ich mal behaupten. Aber da ich die anderen Werke jetzt bisher noch gar nicht gesehen habe, die Michael Keaton Serie ist deutlich ernster, aber so Pain Hustlers geht vom Humor her, glaube ich, in die Richtung von der Michael Keaton äh Quatsch von der Matthew Broderick Serie auf Netflix. Dennoch ähm, fand ich den Trailer ganz nett. Also ich mag ja dieses leicht überspitzte Ernste, was wir auch schon bei The Big Short und sowas hatten, dass man das so ein bisschen einfach überspitzt äh, eine ernste Problematik äh, da reicht mit Humor. Ähm, ich bin jetzt definitiv kein Chris Evans Fan. Emily Blunt sehe ich gern. Und von der Art des Trailers her fand ich es eigentlich auch ganz nett. Okay, es ist nur ein Teaser, es wird ein längerer Trailer kommen, aber die Thematik in Verbindung so von der Stimmung, also von der Art des Films her und Emily Blunt und dass es auf Netflix laufen wird, werde ich wohl mal reingucken. Also werde ich durchaus reingucken.
0: Okay,
2: Wolfgang, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich vermutlich auch. Mir ging es ähnlich wie Stefan, der hat es auch schon gesagt, so dieses, äh, äh, ja, über... Spitzte mit diesem ganzen Thema. Mich, mich hat das so ein bisschen an Wolf of Wall Street erinnert, wo es ja auch so von, von äh, aus, aus Nichts so ein Imperium geschaffen wird. Das ist ja bei Pain Hustlers dann irgendwie wie ähnlich und dann kommt halt, äh, irgendwann kommen sie ihnen auf die Schliche. Ähm, Emily Blunt sehe ich auch sehr gerne. Chris Evans, ja weiß ich nicht, hat wohl äh, seine Seele an Netflix irgendwie verkauft, weil er ja jetzt ständig irgendwie in irgendwelchen Filmen auftaucht, aber ja, ähm, sah, sah interessant aus. Wenn ich Netflix bis dahin noch habe, dann werde ich mir den <lacht> sicherlich auch mal anschauen.
0: Okay. Ja, also ich werde den auslassen. Das ist da okay. irgendwie... Die von euch genannten Wolf of Wall Street Big Shot waren ganz okay, aber die haben mich auch schon nicht so mega gepackt von der Art und Weise. Und der Teaser hier, ähm, ja, der ging völlig an mir vorbei. Ähm, Chris Evans, ja, ist okay, aber es ist halt einfach kein guter Schauspieler für mich in dem Sinne. Ähm, er hat halt bestimmte Rollen, wo er einfach gut reinpasst, so durch dieses Boy image aber darstellerisch ist einfach meiner Meinung nach limitiert. Und ähm, ja, Emily Blunt sehe ich auch gern, aber nur wegen ihr würde ich mir den jetzt auch nicht angucken. Mhm.
1: Nur fürs okay. Protokoll: äh, Die Serie mit Michael Keaton ist Dopesick und die mit Matthew Broderick ist Painkiller. Habe ich schnell nochmal nachgeguckt.
0: Okay, ja, ich hatte irgendwas mit Pain hatte ich noch im Kopf, so, äh, aber Painkiller wusste ich jetzt nicht mehr. Okay, okay. So, dann kommen wir zum letzten Trailer für heute. Äh, Liam Neeson ist mal wieder on the run <lacht> äh, und ich gestehe. Es ist, ist tatsächlich eingetreten, dass ein Liam Neeson-Trailer mir am besten von allen Trailern gefällt. <lacht> <lacht> Schande über mich, aber ja, es ähm, ist halt, ja, routiniert, spielt, wenn ich das richtig ver verstanden habe, auch in Irland. Und mhm. ähm, ja, mit der Irland-Problematik so ein bisschen und ähm, ähm, er ist wieder on revenge und ähm, ja, sieht ganz gut aus, solide gemacht. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche großen Überraschungen geben wird, aber die Darsteller sehen brauchbar aus. Also kann ich mir vorstellen, den, nachdem ich jetzt ein paar ausgelassen habe von ihm, aber den könnte ich tatsächlich mal gucken.
2: Wolfgang, wie sieht's bei dir da aus? Ähm, ja, ich fand den auch äh, für einen Liam Neeson Trailer überraschend äh, äh, ansprechend, <lacht> sage ich mal so. Ich Anekdote dazu, ich war die Tage im Kino, da kommen wir später noch dazu, da lief auch ein Trailer zu einem Neil, Liam, Liam Neeson Film, ähm, da hat er halt eine, Au äh, eine Bombe im Auto, äh, die dann explodiert irgendwann, keine Ahnung. Das ist halt so dieser 0815 Liam Neeson-Film. Ich habe den Titel schon wieder vergessen, ich weiß es gar nicht. Da sah jetzt In the Land of Saints and Sinners äh, deutlich interessanter aus. Er hat ja dann auch äh, besetzungstechnisch noch ein bisschen mehr zu bieten mit, äh, auch, wie, wie, auch, mir fällt der Name nicht ein, dieser große, charismatische Sirian, Sirian Heinz, Heinz. Ja, ja, genau. Und ähm, ja. ja, also Sah, sah auf alle Fälle deutlich äh, spannender und interessanter aus und äh, den könnte ich mir durchaus vorstellen, äh, mir den auch anzuschauen. Ähm, und ja, der, der sticht jetzt einfach A von, von den, wie, wie Andreas schon gesagt hat, von den Trailern, die wir jetzt heute besprochen haben, äh, ein bisschen heraus und, und B auch äh, in, in der riesigen Menge an Liam Neeson-Filmen, die mhm. in die letzten Jahre erschienen sind.
1: Ja, der aktuelle Leben in diesem Film ist ja auch in den USA ziemlich gefloppt. Das ist ja dieses Remake auch von dem deutschen Film. Irgendwie ja, Steigt nicht aus oder so hieß der, glaube ich. Ja, ja in das kann ja, sein, dass
2: das jetzt Trailer war. Ja, das, genau. Okay. genau. Ja. Ja. Also, ich fand
1: den deutschen schon nicht so gut. Ja, den habe ich nicht
0: gesehen. Ja, der deutsche war auch ja auch gucken.
1: ein Remake von irgendwie Spanisch. oder? <lacht> nee,
0: aber von irgendeinem spanischen oder auch nordischen <lacht> okay, ja. irgendwie so. Also den gab es auch schon. Also, Eben. Nicht Und, wirklich, also ja. Ja.
1: Aber, aber ich sehe es genauso wie ihr, tatsächlich gefiel mir der Trailer eigentlich auch ganz ordentlich, sagen wir es mal so. ich ähm, Was wahrscheinlich auch wirklich dran liegt, dass es mal wieder keine US-Produktion ist und nicht so dieses mhm. ewig Gleiche, sondern ne, es spielt halt in Irland, alles sieht ein bisschen rustikaler aus und ist auch rustikaler und ne, es ist halt nicht so hochglanzschnelle Schnitte und so das übliche, sag ich mal, besseres B-Movie sondern ist schon ein bis, bisschen, ich will nicht sagen anspruchsvoll, aber schon ein bisschen irgendwo.
0: Nee, aber er hat halt eine Thematik im Hintergrund genau. irgendwo so, ne, wo, wo, wo man dann sagt, okay, da ist ja ist ein Fundament da, auf dem dann die die Action oder die Rache oder was auch immer dann tatsächlich im Film stattfinden kann. Ja. Und wenn es dann auch selbst im Film vielleicht nicht viel Raum einnimmt, aber das ist dann einfach, wie du schon sagst, ein bisschen was eine andere Seeart mhm. wieder mal.
1: Genau, weil die Geschichte, ne, Killer kommt aus dem Ruhestand oder wie auch immer da gerade und ne, nimmt Rache, ist halt, ja, hätte man ihn jederzeit ansiedeln können und wäre so der typische nie, liebsten Film gewesen, hätten sie in der Gegenwart und in Chicago angesiedelt oder so. Ja. Aber so vom Gesamtpaket her fand ich den auch ganz, ganz erstaunlich unterhaltsam oder interessant vom Trailer her. Ähm, und definitiv besser, als was er so in letzter Zeit rausgebracht hat, weil da sah ja einer wie der Nächste aus. Und wir hatten ja auch im Podcast den einen besprochen, ich weiß gar nicht, Blacklight, und der war ja echt schlecht. Ja. Und, und was dazwischen noch kam, habe ja ich auch gar nicht gesehen. Also da ist der tatsächlich mal so ein kleines, zumindest von der Action-Thriller-Sparte von ihm. Ich in Zeit. ja. Ich würde tatsächlich,
0: wenn ich den mal treffen würde, so, oder, ähm, würde ich mal fragen, warum er so viel macht, also, ich glaube, nö nötig hat er es ja nicht, und ja, ich sage, ja. für seine schauspiel glaube ich mal, äh, würde er den einen oder anderen dann doch lieber auslassen, also, von daher würde mich das tatsächlich auch mal interessieren, so, ähm, ja, äh, weil gut, ja, ja, bei Bruce Willis war es ja eher die Familie, die Kate wollte bis zum Abwinken, aber genau. bei Cage äh, waren es seine Steuerschulden. Genau, aber bei, bei ihm wüsste ich es jetzt, da kriegt man eigentlich so wenig, also ich mit, also ein, weiß ich, ob der so. Ein... Ja,
2: da, da musst du dich halt in Berlin mal irgendwann in die Kreuzung stellen, weil jeder Dritte wird ja von diesen Liam filmen gefühlt in Berlin auch gedreht, oder? Ja, ja. Und, wenn, wenn, wenn ich ihn dann mal sehe, einmal. sag ich: hey, Liam! Altes <lacht> Haus. <lacht> Why?
0: <lacht> Why? <lacht> Why? <lacht> genau. <lacht> <lacht> mm. Nee, aber das wäre so tatsächlich so, wo ich von so einem Schauspieler tatsächlich mal wissen wollen würde: so, ne, ist der Lebensstil so groß? Hat er ein paar Häuser, die er unterhalten muss? Oder. Keine Aber er Ahnung.
1: könnte ja auch anderes machen. Er spielt ja zwischendurch, hat er ja diesen Marlow gedreht und so. Also er könnte ja theoretisch auch Rollen an dem, wo er ist doch, nicht der, so actionlastig ist. Oder ja,
2: ist doch auch nicht gut, oder? Dieser Marlow.
1: Nee, der soll auch nicht gut sein. Aber ich ja. sag ja, er muss ja nicht immer diese Action-Thriller-Geschichten, wo er mit zunehmendem Alter auch ein bisschen unglaubwürdiger wird. Ja. Und, und, und ja vor allem
0: Schnitt. auch Action, die immer gleich wird. Ja, ne? Also ja. auch im Action-Bereich gibt es ja, also unterschiedlichste Sachen. Auch da könnte er ja mal, was weiß ich, in einem Science-Fiction-Film oder in einem tatsächlich horror oder, also auch da hätte er ja wahrscheinlich Möglichkeiten, was anderes mal auszusuchen. Klar. Aber er nimmt ja auch immer die tatsächlich die mehr oder weniger gleiche Rolle an. Und das ich. würde mich interessieren, warum? Ob ja. er einfach keinen Bock hat, was anders zu machen, sondern sagt doch, da bin ich in meiner Schiene und das kann ich im Schlaf. Mhm. Kann er oder auch sein. Er,
1: der hat in den Genres, die du genannt hast, schon alles erreicht. Ich meine, er hat in Battleship mitgespielt und in The Haunting von Jan de Bond. Also ja, das, das aber das ist ja aber alles schon auch eine ganze Weile her. Das stimmt, das stimmt. Aber trotzdem, wenn ich an ihn denke, muss ich immer noch so an äh, Schindlers Liste und Rob Roy denken, so die. Und dann ja. kommt irgendwie Taken. Aber so immer, das ist so das Erste. Und das sind halt so... Filme, wo ich denke, ja, sowas könnte er doch so ein bisschen noch machen. Ne? Also jetzt nicht unbedingt Liste, aber so Nein, ne, auch so aber, Historienfilme oder irgendwie sowas. So, so ja, aber Schumpen er könnte
0: auch in, wie gesagt in so anderen, ich sage jetzt mal Schinken, in Anführungsstrichen, wie du sagst, so äh, auch mal irgendwie einfach eine Nebenrolle, so ein König ja, ja. oder irgendeinen Weisen oder, ne, da würde er ja auch vom Alter her und alles gut reinpassen, wird wahrscheinlich auch ein ganz nettes Geld verdienen, hätte vielleicht nur ein, zwei Drehtage oder so, ähm, könnte ich mir ja. doch irgendwie so für einen Lebensabend, in Anführungsstrichen, äh, ganz gut vorstellen. Und dann, ja. dann groß aufs Cover.
1: Ja, ja immer groß aufs Cover, genau. Aber so machen es die Leute ja auch. Ich meine, ja. ne, Bruce Willis da mit seinen ein, zwei Drehtagen und hat immer schöne Millionen kassiert, mindestens. Und äh, auch jetzt in den B-Movies so Leute wie John Malkovich und Robert De Niro und so, die verdienen ganz macht gut. Das doch auch,
2: oder? In, bitte? Mel Gibson macht das so ja auch, oder? Ja, ja auch gut, der zu. ist ja mehr oder weniger. Aber der muss, der, vielleicht der vielleicht hat keine wohl. andere Wahl. <lacht> genau. ja, okay.
1: ja. Aber so, die verdienen ja auch ganz gut an ja, dem genau. Sektor. Ne? Ja, und das da hätte
0: er auch mehr Abwechslung wahrscheinlich als so mit seinen immer gleichen Rollen und äh, tatsächlich dann irgendwie voll volle
2: Drehtage und alles. <lacht> Aber vielleicht hält er sich einfach mit diesen Actionfilmen fit. Ja, das kann denkt das ist möglich, an, natürlich. Bevor er jetzt ins Fitnessstudio geht jetzt, oder so dreht und alleine auf dem Laufband äh, äh, dahin trottet, dann lieber doch äh, einen Film drehen und dann ja. vor den Dreharbeiten den, den Trainer bezahlen lassen, der ihn dann
1: ja, auch ja, auf,
0: auf Action, bringt. klar. Ja. Ja. Ja, naja, stimmt. wir werden es nie erfahren, liebe Leute. Es sei denn, Aber
1: wir treffen ihn und fragen ihn. Ja, genau. Oder es gibt
0: oder vielleicht eine
2: Autobiografie dann irgendwann. Genau. Ja. Ja.
0: Oder vielleicht hat ihn schon mal jemand getroffen und gefragt und wir wissen es nur nicht. Also, also wenn da jemand was weiß, lasst <lacht> es uns
2: wissen. Oder, oder vielleicht, vielleicht hat er auch einfach irgendjemand seine Tochter entführt und er muss jetzt äh, hier... Ach so der erpresst den die immer die, genau, ja. die gleichen Filme zu machen. die gleichen Filme zu
0: Genau, das wird sein. Es mhm. ist die Lösung. Gut, gut, das waren unsere Trailer für heute. Ähm, wir kommen zu den Last Scenes. Und Stefan wird anfangen mit Girl at the Window oder wie der tolle deutsche Titel lautet, The Clockwork Killings.
1: Ja, genau. Ich bin gerade so ein bisschen aus dem Australien-Trip und da bin ich über Girl at the Window gestolpert. Das ist ein Thriller aus dem Jahr 2022 aus Australien und spielt auch in Australien. Ähm, wie der Originaltitel, also Girl at the Window, so ein bisschen suggeriert, hat's mal, mal wieder die Thriller-Schiene sein sollen, dass jemand aus dem Fenster guckt und dabei etwas beim Nachbarn beobachtet, was man nicht hätte beobachten sollen. Also ne, die ne, Fenster zum Hof, Disturbia etc. Schiene. Ähm, ja gut, in diesem Fall ist es ein junges Mädchen. Ähm, Ihr Name ist Amy und äh, sie hat ihren Vater kürzlich bei einem tragischen Unfall verloren. Die waren halt wandern und da ist in einem alten Minenschacht eingestürzt. Also da hat der Boden nachgegeben und er ist dann da abgestürzt. Und das hat sie so ein bisschen traumatisiert. Ähm, sie wohnt jetzt also mit ihrer Mutter zusammen. Die wird übrigens von Radha Mitchell gespielt, die man ja auch kennt aus Pitch Black und ähnlichen Filmen. Und ähm, ja, sie versuchen, so gut wie möglich durchzukommen. Es ist ein schönes Haus und es gibt einen neuen Nachbarn nebenan. Der ist eigentlich auch ganz nett, ist so, so ein bisschen kernig, macht, macht viel Holzsägearbeiten und sowas. Chris ist das. Ähm, ihre Mutter findet ihn auch ganz, ganz schnieker, also ganz attraktiv auf eine gewisse Art und Weise. Aber ähm, ja, Amy ist so ein bisschen auf der Lauer und ein bisschen verdächtig alles und guckt halt auch gerne aus dem Fenster und stellt halt fest, dass der öfters irgendwie nachts mit seinem Van unterwegs ist. Und die ganze Stadt wird schon seit einiger Zeit von einem Killer ähm, terrorisiert, sage ich mal, der sogenannte Clockwork Killer, deswegen auch The Clockwork Killings als toller deutscher Titel. Ähm, ja, der ist auf jeden Fall auch unterwegs, ist aber in letzter Zeit abgetaucht, also ist schon lange nichts mehr passiert und ähm, plötzlich ist er aber wieder da, also beziehungsweise er taucht wieder auf und ähm, der tötet meistens junge Paare, ähm, entführt das Mädel und tötet den Boyfriend so ein bisschen wie der Zodiac damals kam mir sofort in den Sinn, aber er verschleppt auch Mädels und hat irgendwie die Angewohnheit, denen ein Auge rauszuschneiden und ähm, ja dann ich sage mal, passiert so das Übliche. Na, sie guckt immer aus dem Fenster, stellt fest, er ist mit seinem Van unterwegs, geht ums Haus, guckt in die Scheune, ruft die Polizei, Polizei kommt, findet aber nichts, etc. pp. Ähm, ja, das ist ungefähr Girl at the Window. Ähm, was mich an dem Film gereizt hat, also außer, dass es ein australischer Film war, ist, ähm, dass der Regisseur Mark Hartley war, der sagte mir so ein bisschen was. Nicht, weil er besonders gute Filme gemacht hat, aber er kennt sich in dem Bereich Ausploitation aus. Also quasi die Exploitation-Thriller-Filme aus Australien. Da hat er nämlich auch ein paar Dokumentationen zu gemacht. Nämlich eine ganz bekannte, Not Quite Hollywood heißt die. Die er hat er glaube ich, gesehen, ja. Die ist recht bekannt. Die hatte ich auch gesehen. Und er hat auch ähm, Electric Boogaloo gedreht, ähm, eine Doku über die Canon-Filme. Und Machete Maiden, Maidens Unleashed über philippinische Exploitation-Filme. Also, er kennt sich eigentlich gut damit aus mit der Materie und hat auch im Jahr 2013 Patrick das Remake gedreht. Also, über auch ein australischer Film mit Shani Wilson und Charles Dance, über einen, der im Koma liegt und dann äh, ja mysteriöse Dinge drumherum. Der war auch nur so semi-gut. Und Girl at the Window merkt man an, dass, dass er wirklich mit Ausploitation sich auskennt und das irgendwie damit reinbringen wollte in Form eines -Killer Films, aber gleichzeitig auch vom Ton her so ein bisschen in die, ich will sagen, Scream-Richtung gehen wollte. Nicht unbedingt die Selbstreferenzielle, aber so ein, so ein leicht ja, ein lockerer Ton manchmal drin. Und so war es halt in der Art. Und es ist ihm nicht wirklich gut gelungen muss man wirklich sagen. Also er hat mich nicht gelangweilt, weil er schon irgendwie merkwürdig war. Also er war relativ vorausahnbar, zumal der Killer auch relativ früh bekannt gegeben wird. Ähm, er ist jetzt nicht sonderlich spannend und nicht sonderlich atmosphärisch, aber er tuckert so vor sich hin, sage ich mal, sodass man irgendwie so ein bisschen unterhalten wird. Das Hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass Ella Newton die Amy spielt und die die lehnt sich sehr in die Rolle rein. Ist also, ich will nicht sagen, mit ordentlich Herzblut dabei. Fast schon zu viel, weil die Rolle einfach sehr underwritten ist. Die gibt nicht viel her, das typische Trauma und so weiter und so fort. Die Cops sind halt totale Flachpfeifen. Sie hat eine Freundin, äh, mit der sie mal richtig gut zurechtkommt. Dann streiten sie sich wieder irgendwie aus einer Nichtigkeit und Ne, einfach so ein bisschen Turbulenz mit reinzubringen, wo ich aber auch denke, ja, okay, man streitet sich als Teenager vielleicht, aber so wirklich die Handlung vorangebracht hat es jetzt auch nicht. Ähm, der, der Killer wird irgendwann halt bekannt gegeben und ähm, also wird auch gezeigt, also sodass man so ein bisschen so parallel weiß, okay, der Killer ist der und macht das, während sie halt weiterhin alle auf der Suche nach dem Killer sind. Ähm, was, was ich halt da auch so semi-interessant fand, ähm, war halt so, ja, es ist so dieses, dieses Scream, warum ist ein Killer, ja, ne, bla bla bla, verrate ich jetzt nicht. Warum reißt er ihn die, oder schneidet er ihn die Augen raus? Ja, weil er ein Killer heutzutage irgendein Alleinstellungsmerkmal braucht, um in der Presse auch genutzt. Da geboten zu werden und sowas. Das ist so dieses Screamige, was sie da so mit reingebracht haben. Es funktioniert alles nicht. Radha Mitchell ist, ist dabei und äh, hat ein paar echt nicht gute Momente. Ich weiß nicht, ob sie da echt schlecht drauf war oder so, aber schauspielerisch kannte ich sie aus diversen Filmen einfach besser in bestimmten Momenten, während andere ganz solide sind. Ähm, er ist okay. Also er geht irgendwie 80 Minuten, man kann ihn sich angucken. ist, ist okay, Wer so Filme mag, aber er ist halt, er gibt null Neues her und ist einfach ein bisschen unterhaltsam, ein ähm, bisschen spannend, ein bisschen blutig. Ähm, dieses, dieses Exploitation ist, kommt nicht so wirklich zum Tragen, weil er halt sehr glatt ist. Also er hat eine recht nette Optik und ist jetzt auch nicht übermäßig brutal. Er hat aber zum Beispiel kein Problem damit, auch ähm, Nudity zu zeigen, also sowohl bei den rummachenden Teens als auch ein Mädel, das gefangen gehalten wird. Die ist dann halt auch sehr zerfetzt von den Klamotten her. Ähm, da ist er halt deutlich zeigefreudiger, sage ich mal, als ein amerikanischer Film in dieser Art. Ähm, die Gewalt, ja, ist da, aber jetzt auch nichts Übermäßiges. Ich glaube, die deutsche Freigabe ist FK-16 gewesen. Ich habe den auf Prime übrigens geguckt und... Ähm, ja, es ist okay, aber nicht wirklich gut. Knappe vier von zehn von mir. Ist so ein bisschen wohlwollend, aber wirklich schlimm fand ich ihn jetzt nicht. Aber so ein bisschen habe ich mir gedacht, man hätte es irgendwie echt besser machen können. Und man weiß irgendwie, wenn man so den Hintergrund des Regisseurs kann, worauf er abgezielt hat. Aber dieses Ziel hat er einfach nicht wirklich getroffen, muss man auch sagen. Keine Empfehlung von mir. Wie gesagt, ich, ich fand ihn für einmal angucken, Gerade nochmal so erträglich, sag ich mal, oder brauchbar, aber ich kann ihn nicht wirklich weiterempfehlen.
0: Jo, Wolfgang, würdest du ihn trotzdem gucken?
2: Äh, äh, <lacht> nee, 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 danke. Ich ja, ich glaube auch Stephans nicht. Also, halten. ja,
0: Nee, also von daher mhm, jo. klingt schon sehr bekannt auch alles. Und äh, ja, auch Radar Mitchell ist zwar okay, aber jetzt auch nicht irgendwie. Äh, wichtig genug, als dass man den Film gucken müsste
2: und von daher würde ich den tendenziell auch eher auslassen. Ich, genau, ich würde zum, tendenziell ja. auch eher mal nochmal zu das Fenster zum, äh, zum Hof greifen oder so, den habe ich glaube ich auch...
1: Ja, mir ist zum Beispiel da eingefallen, es gibt auch irgendwie auf Netflix auch mit Amy Adams so eine Variante, ich glaube von, von Joe Wright oder so, die kam ja auch irgendwie raus, ich glaube mit ja. Gary Friedman und so, die habe ich zum Beispiel auch nicht geguckt, da kam mir dann so in den Sinn und dachte ich, okay, den muss ich auch nochmal gucken. Hm. Um, Clockwork Links ist auch übrigens noch nicht im, Kosten, also im Abo mit drin ich habe mir den tatsächlich geliehen für ein paar Euro um, um deswegen erst recht nicht zu empfehlen dafür Geld auszugeben, weil wenn man ein bisschen Interesse jetzt an unsere Zuhörerschaft hat dann sollte man warten, bis er bei Prime mit drin ist das dürfte jetzt auch nicht mehr so lange dauern ja
0: gut, gut, dann was hast du noch anzubieten? Ich gar nichts du gar nichts. Das war dein einziger weiter. Film.
1: Genau. Ja, das war dann. mein einziger. Ich bin gerade dabei, eine Serie zu gucken, aber da würde ich was zu sagen, wenn ich damit durch bin. Okay, dann Wolfgang.
2: Jo, Dankeschön. Ähm, ich war im Kino und zwar habe ich mir The Equalizer 3 angeschaut. Ja, und äh, dass aller guten Dinge nicht unbedingt immer drei sind, äh, wird hier leider deutlich. Äh, ja, worum geht's? Wir Treffen wieder Robert McCall, der in Sizilien äh, in einer ja, sehr schönen, opulenten Villa im Keller zwischen zwei Mafiosi äh, auf einen Drogenbaron wartet äh, und äh, ja mit einer schönen Kamerafahrt äh, begleiten wir diesen Drogenbaron eben in diesen Keller hinunter. Dabei sehen wir, dass ja, etliche tote Mafiosi in diesem äh, schönen Landhaus äh, verstreut herumliegen und äh, kurz darauf äh, ja, muss, müssen dann auch die äh, äh, Mafiosi im Keller noch äh, dran glauben, als äh, Robert McCall äh, sie quasi ausschaltet und äh, ja einen Schlüssel mitnimmt und, und äh, versucht oder beziehungsweise von diesem Anwesen flüchtet und dabei jedoch äh, angeschossen wird. Ähm, er kann sich dennoch auf, auf eine Fähre retten und ähm, ist dann aber irgendwann so schwach, dass er äh, zusammenbricht und mit seinem Auto am Straßenrand äh, stehen bleibt, wo er dann von einem Polizisten äh, ja, äh, einer Kleinstadt aufgegriffen wird, der ihn zum örtlichen Doktor Bringt und äh, dieser Doktor pflegt ihn dann äh, in seinem Haus äh, gesund. Äh, Robert McCall erkundet äh, ja, nebenbei ein bisschen diese kleine Ortschaft äh, mit Krückstock äh, und, und äh, lernt die Leute ein bisschen kennen, die Kaffeebesitzerin, den Fischhändler und so weiter und so fort. Und äh, ja, äh, stellt fest, dass dieses ruhige Leben dann doch äh, ganz interessant und schön ist. Und äh, leider ist es aber so, dass auch eine äh, Mafia-Gang in diesem kleinen, beschaulichen Ort ihr Unwesen treibt und von den örtlichen Händler, Händlern äh, äh, Schutzgeld erpresst. Und ja, äh, irgendwann ist es dann Robert äh, auch zu viel und er stellt sich äh, äh, diesen ja, äh, Mafiosi und äh, gibt auch einer CIA-Agentin äh, äh, einen Hinweis, dass eben da gewisse Machenschaften im Gange sind, äh, die daraufhin äh, ja, äh, äh, nach Italien kommt und ein größeres äh, äh, Komplott oder größere Machenschaften dieser Mafia-Gang äh, Aushebt bzw. ans Tageslicht bringt. Ja, äh, das Schönste an Equalizer 3 ist eigentlich noch die Location. Äh, dieser kleine Ort an, an so einem Steilhang äh, an Italiens Küste ist echt sehenswert mit diesen kleinen äh, Treppen, die da nach oben führen und, und die kleinen Straßen. Also das ist echt äh, sehr idyllisch gelegen. Ansonsten, ja, ist es halt, hat er nicht wirklich. Viel, viel zu bieten darüber hinaus ist das äh, Drehbuch auch irgendwie noch äh, sehr fragwürdig und ähm, ja bei der Action ist es dann halt so äh, dass äh, Denzel Washington halt äh, einfach kein, kein Keanu Reeves ist sagen wir es mal so und äh, da halt äh, ja eher man mit, mit Ergebnissen konfrontiert wird, wie mit, mit Action-Sequenzen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Lo Location ist toll, Drehbuch ist, ist müllig, also gerade ähm, ähm, die CIA-Agentin wird äh, von, von Dakota Fanning gespielt, die ja mit Denzel Washington schon mit Man on Fire vor der Kamera stand, damals war sie noch ein kleines Mädchen, ähm, jetzt spielt sie eben diese CIA-Agentin, die Rolle ist aber einfach nur dumm. Also äh, los geht's, äh, dass sie einfach oder eigentlich ist sie eine, eine arbeitet sie bei, für die CIA in einem Callcenter und äh, als sie dann eben diesen Tipp bekommt, wird sie auf einmal äh, äh, zu außen. Äh, Agentin und und äh, oder zu, zur Feldagentin und äh, das passt halt einfach überhaupt nicht und äh, auch dieses Aufeinandertreffen von, von Dakota Fanning und, und Denzel Washington ähm, gibt eigentlich die Handlung überhaupt nicht her. Es ist halt eher so ein, so ein äh, nostalgisches Ding für, für den Filmfan, dass man halt die beiden wieder vor der Kamera sieht oder so. Ähm, ja, aber actionmäßig reißt da, wie gesagt, auch nichts. Ähm, da kann, kann er ja den, den John Wick-Filmen irgendwie nicht das Wasser reichen und ähm, ja, ist irgendwie ähm, ein schwerer Absturz, sagen wir es auch mal so, von, von den ersten beiden Equalizer-Filmen, die ich eigentlich beide durchaus mochte. Ähm, der dritte ist jetzt ähm, nicht, nicht wirklich sehenswert, ähm, kann, ich, kann ich nicht empfehlen. Ähm, ja, Wertungstechnisch wäre ich bei einer vier oder fünf von zehn in der Kategorie irgendwo.
0: Ja, das klingt schon sehr ernüchternd. Ja. Oder Stefan?
1: Ja, also ich muss aber auch sagen, ich war noch nie so ein großer Fan der Reihe. Ich hatte tatsächlich nochmal nachgeguckt, was ich dem zweiten eigentlich gegeben hatte. Und dem habe ich auch schon nur fünf von zehn gegeben. Okay. Und, ähm, das der war jetzt auch Showdown wesentlich cool. schwächer als der erste, muss man sagen. Genau, ich sagen. wollte jetzt sagen. Der erste war noch so solide, absolut mm. brauchbar, ne, und, ne, in der erste ist Washington ja. und Fuquas Regie. Der zweite, da habe ich eigentlich nur noch das Finale in so einem Küstenstädtchen, so einem verlassenen ja. in Erinnerung mit Predo Pascal. Und deswegen vom Trailer her hat mich der Letzte auch schon nicht so angesprochen. Ich glaube, da hatten wir auch drüber gesprochen. Dass der Dakota Fanning mitspielt, finde ich nett, definitiv. Hm. Wenn du sagst, ja. die Rolle ist aber völlig überflüssig für den Film im Prinzip ja. und auch noch doof geschrieben, ist es schon wieder so äh. und ja. ja, also schade eigentlich, aber ich, ich will nicht sagen, ich habe viel mehr erwartet, aber ich hätte jetzt so ein 6 von 10 vielleicht
2: von dir erwartet ja. und gesagt, okay. Ja. Genau, <lacht> das hätte ich auch. <lacht> aber gut, nee, äh, das, das äh, gibt gibt er leider nicht her. Wer ein schönes italienisches äh, äh, Tourismusprospekt haben möchte oder so, mal äh, ab, abseits der, der Mafia-Machenschaften, der ist äh, da gut bedient, äh, kann man dann bestimmt auf der IMDb nachschauen, wo, wo der gedreht wurde und äh, sich, sich dann seinen, seinen Urlaub entsprechend buchen, aber na ja, also ich hoffe oder es, es, es war ja angeblich der letzte Teil, ich hoffe, es bleibt dabei, ähm, ich, also wirklich reanimieren müssen Sie die Figur, glaube ich, nicht mehr jetzt. Das ist irgendwie ähm, durch. Die, die ersten beiden, wie gesagt, war, waren okay. Der dritte ist jetzt äh, ja war, war irgendwie. Also mich mich hat er, hat er nicht abgeholt oder so. Äh, wenn man auf Rotten Tomatoes schaut, da ist er kommt er deutlich besser an irgendwie. Ähm, bei, bei mir hat er das irgendwie nicht 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 gemacht. Gut, ähm, ja, was habe ich noch gesehen? Ähm, ich habe mir The Machine äh, auf Videobuster ausgeliehen und scheinbar wollte den keiner haben, weil ich den direkt zum Release bekommen habe. <lacht> ähm, ja, The Machine äh, basiert äh, auf einer Stand-Up-Comedy-Nummer von Bert Kreischer, äh, wo er eben erzählt, wie er als äh, äh, Student ein Auslandssemester in Russland hat, äh, gemacht hat und damit äh, der russischen Mafia äh, einen Zug und seine Mitschüler überfallen hat. Ähm, und äh, aufgrund dieser Stand-up-Comedy oder ausgehend von dieser Stand-up-Comedy-Nummer äh, entspinnt sich jetzt äh, auch die Handlung von, von so Maschinen weiter, äh, in dem nämlich äh, ein, ein russischer Mafia-Boss äh, eben diese Stand-up-Nummer irgendwo im, im Fernsehen sieht und dann feststellt, dass eben ja äh, der Typ ihm damals in diesem Zug äh, was gestohlen hat und äh, von von da an eben ähm, ja äh, seine Tochter quasi losschickt, um äh, Bird beziehungsweise so Maschine zurück nach nach Russland äh, zu holen und ihm eben seine gestohlene Uhr zurückzubringen. Ähm, aufgegabelt wird Bird ausgerechnet am 16. Geburtstag seiner Tochter, wo auch sein Vater, der von Mark Hamill dann in dem Fall gespielt wird und zu dem er ein schwieriges Verhältnis hat äh, und äh, die beiden werden dann eben nach, nach Russland mehr oder weniger entführt, um sich da auf die Spuren äh, von damals äh, zu machen. Das Ganze ist immer ein bisschen gepaart mit, äh, mit Rückblenden, wo ein äh, wo man auch einen äh, anderen Schauspieler, mir fällt der Name jetzt leider nicht ein, weil es war, der, der den jungen Bird spielt, äh, wo einfach dann auch dieser Stand-Up-Sketch quasi dann äh, auch filmisch ein bisschen verarbeitet wird. Ähm, das Ganze ist, wenn man diesen Stand-Up-Sketch oder diese Stand-Up-Nummer mag, in Teilen dann auch ganz witzig. Ähm, ich fand mich leidlich gut unterhalten, muss ich sagen, ähm, das ist jetzt kein, kein äh, Kracher ähm, der, wer diese Nummer nicht mag, der braucht auch diesen Film nicht anschauen äh, diese, diese, diesen Sketch kann man sich auf, auf YouTube äh, anschauen, einfach normal nach The Machine suchen oder Bert Kreischer ähm, er ist ein bisschen zu lang, er geht fast zwei Stunden das ist einfach zu viel für eine Komödie und ähm, ansonsten ja, er hat ein paar Lacher hat, hat Spaß gemacht, wie gesagt, ähm, de, de, den stand die Stand-up-Nummer muss man mögen und dann ist der ganz nett anzuschauen. Ähm, ich, ja, fün fünf von zehn oder ein bisschen mehr vielleicht. Ähm, von daher war ganz okay. Von euch irgendein Interesse? Andreas würde ich Ihnen sowieso nicht empfehlen und, und äh, Stefan vielleicht ich, nur am Rande.
1: Ich mochte den Trailer schon nicht, also der hat mich auch null abgeholt. Ich kannte die Nummer auch nicht. Also ich hatte den im Nachhinein gelesen, mhm. dass es ja, wie du selbst äh, ja auch gesagt hast, auf einer Stand-Up-Nummer basiert. Aber ich, ich kannte den ganzen Comedian gar nicht. Also ja. das, da habe ich auch überhaupt keinen Zugang zu. Und wie gesagt, da der Trailer mich auch schon nicht angesprochen hat, äh, nee, nee, lasse ich den aus.
2: Ja, ja weil wir es vorhin ja auch mit, mit äh, den Schauspielern hatten, die sind irgendwelche Filme verschlägt. Mark Hemmel ist ja auch irgendwie... Keine Ahnung, das Spiel auch in irgendwie welchen oder vielen dubiosen Sachen irgendwie mit. Ähm, ja, man äh, muss ja halt Geld verdienen, äh, ne? Kann nicht nur Star Wars sein. Äh, genau. Ja, genau. Ja. Andreas ist ganz still. Ja, nee, viel. da fällt ich mir genau nichts zu ein, also ich
0: <lacht> würde <lacht> nie auf die Idee kommen, mir einen Film ja. anzugucken. <lacht>
2: Gut, ja. Also äh, dir, dir kann ich den auch beim besten Willen äh, in, in keinster Art und Weise empfehlen. Gut. Dann lasse ich ihn auch einfach mal aus. Ja. ja, und dann, äh, um nochmal das Sprichwort aller guten Dinge, es sind drei äh, zu, zu bemühen, äh, habe ich mir Cuts Road Island äh, angeschaut, beziehungsweise in Deutsch oder auf Deutsch Die Piratenbraut von, von Rennie Harlin. Äh, ja, der Film... Äh, der den Untergang des Filmstudios Karolko bedeutet, äh, hat und äh, aus dem Jahr äh, 95 ist er, glaube ich. Ich habe den über die Jahre immer wieder mal gesehen und ich muss gestehen, ich mag den einfach. Ähm, ich, ich fand den immer sympathisch äh, mit Gina Davis als, als Morgan Adams, äh, diese äh, Piratenräuberin, die sich da auf die Schatzsuche macht und, und da die ja, drei Schatzkarten zu einer zusammenfügen muss. Äh, der ist einfach, ich, ich fand den immer toll ausgestattet. Also, das ist noch weit vor diesen ganzen CGI-Massaker-Filmen, äh, wo man halt einfach noch diese äh, äh, ähm, ja, äh, Städte und, und äh, in, in, äh, in der Karibik damals nachgebaut hat und. Äh, äh, auch, auch die, die Boote oder die Schiffe und das Ganze dann mit riesen Explosionen auch äh, in, in Schutt und Asche gelegt hat. Und das sieht man diesem Film einfach an. Äh, er hat sein, sein Herz meines Erachtens am richtigen Fleck. Wie gesagt, es geht um, um diese Schatzsuche. Matthew Modine spielt, spielt da auch einen, einen Dieb und, und äh, äh, der ja, sich da... Äh, durch, durch die Handlung äh, äh, schleicht und lügt äh, ganz sympathisch äh, mit und äh, ja, also ich, ich find, fand den immer unterhaltsam, toll ausgestattet und äh, für, für mich äh, ja, ein, ein cooler Piratenfilm war auch so dieser einer dieser, dieser ersten Filme, die, die ich mir damals zu DVD Zeiten schon, schon gekauft hatte und habe den jetzt, äh, weil er in 4K erschienen ist, mir jetzt auch die 4K-Disc zugelegt ähm, schaut da auch richtig äh, cool aus jetzt und äh, macht mir nach wie vor nach all den Jahren immer noch Spaß und der wird auch in Zukunft bei mir immer wieder mal im Player landen.
0: Ich bin ehrlich, habe den, glaube ich, noch nie ganz gesehen.
1: Okay. <lacht> Hast du ihn immer abgebrochen? oder? <lacht>
0: Na, ich weiß es nicht. habe, Wenn er mal im TV lief, irgendwie zufällig reingeschalten und dachte ich, ach, den gucke ich mir lieber mal ohne Werbung an oder so. <lacht> okay. und, aber nie dann dazu gekommen.
1: Den habe ich aber auch ewig nicht mehr gesehen. Damals, klar, und irgendwann auch nochmal versucht. Also ich, ich habe den ganz nett in Erinnerung, aber auch nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie kaufen würde. Mhm. Ich glaube, den habe ich auch nie gekauft, sondern tatsächlich nur immer im Fernsehen gesehen oder irgendwie sowas. Und ja, vielleicht könnte man den tatsächlich nochmal eine Chance geben, so ungefähr, weil ich glaube tatsächlich auch rückwirkend, das ist ganz nett, wie du selbst sagst, auch das mal zu sehen, Ne, wie ein Piratenabenteuer Vorflug der Karibik aussehen könnte. So ungefähr, mit ja. Echtsets Sets und so. Und Renny Harlan ist ja eigentlich immer ganz, ganz dufte gewesen. Also, beziehungsweise, was heißt dufte? Aber ne, er hat so seine Art, Filme zu machen. Die
2: sind jetzt ja. ja nicht tiefschürfend oder so, aber ne, da kracht es schon ganz gut ja. immer. Also. Und, ja. Was mir jetzt aufgefallen ist beim Anschauen, ich, äh, ist, ähm, also den haben sie in, in Malta und in Thailand haben sie den gedreht und äh, ich war zwischenzeitlich mal in, in Thailand auch im Urlaub und es kommt da dann halt natürlich mit diesen Felsen alles äh, bekannt vor oder so, wo sie, wo sie den äh, da im, im Süden von, von Thailand äh, zwischen den Inseln gedreht haben. Also das ist ganz äh, schaut halt eigentlich aus, wie so Beach dann auch, oder so, diese, mhm. mit diesen Felsen und, und zerklüfteten Landschaften und äh, was mir auch aufgefallen ist, ähm, am Anfang des Films äh, sind sie in, in, in so einer Stadt, wo sie, wo sie halt, äh, wo sie auch mit der Kutsche dann durchreiten oder so und das ist in Malta gedreht und äh, auch diese Location hat man mittlerweile äh, in, in x anderen Filmen auch schon gesehen, das ist so ein, so ein ich glaube, Stefan, du warst doch auch in, in Malta im Urlaub, ja, oder?
1: Ja, letztes Jahr da, genau.
2: Ja, und äh, so, so, ein, so ein großes Gebäude äh, mit, mit äh, so Balkonen vorne raus. Äh, den hat, das hat man auch schon, in, in etlichen Filmen ist mir das schon begegnet. Ich weiß gar nicht, ob es in Jurassic World, in diesem letzten, der ja auch auf Malta gedreht wurde, auch drin war. Aber das kam mir dann so bekannt vor. Ähm, ja, aber passt einfach und... und ähm, ja, musste man damals halt so machen, weil, wie gesagt, vor CGI und ähm, das muss man auch irgendwie, oder ich honoriere das zumindest jetzt in, in dem Fall irgendwie und, und ja, äh, macht, macht wie gesagt Laune und äh, wertungstechnisch noch ganz kurz äh, bin ich bei einer 7 von 10. Ja, wir haben ja damals auch eine Menge Geld reingesteckt in die ja.
1: Kinos, so, aber leider kam nicht das äh, ja. die Kinos wieder
2: rein. Ich, ich glaube, so 100, 100 Millionen ja haben die damals irgendwie ja. reingesteckt und ich glaube, keine 10 haben sie mit eingenommen. <lacht> und das ist dann irgendwie...
1: Ja. Äh, bye Corolco, bye, ne? Ja. ja. Gut, gut. Schade, schade. Ja, ja. ja aber ja, hast du irgendwann denn, Andreas, noch mal Lust den irgendwie... Ja, ich, ich, ich mag ja
0: so Piratenzeug und sowas eigentlich auch ganz gerne. Das ist dein Sohn also.
1: bestimmt auch zu vielleicht. Ja, Weiß, ja, könnte, könnte weiß ich sein. nicht. Könnte sein. also so ja, Abend, ich, ich,
0: weil wir, wir haben gucken ja gerade immer wieder alte Sachen so und schauen immer, was ist so ab 12, was können wir gucken. Ne? Und da ist ja auch uh, Pirates of the Caribbean dabei. Mhm. Uh, aber den schiebt er immer so nach hinten. Also da irgendwie so, ich weiß nicht, entweder mager Piraten nicht so oder ja, okay. keine Ahnung, aber er, er zieht immer irgendwie andere Filme vor dann, wenn wir so die Auswahl wieder haben und sagen, du, da kannst du dir was aussuchen. Da haben wir jetzt auch schon eine Weile Pirates of the Caribbean drauf, aber das, nö. Okay. Von daher, wie gesagt, weiß ich nicht, ob da die
2: Piratenbraut dann das Richtige wäre.
1: Ja, ja ich glaube, dann wird er, glaube ich, mit Pirates of the Caribbean vielleicht mehr mit anfangen können. Ja, ne? ja. Ja, ja, ja,
2: Aber bei der Piratenbraut muss man sich halt wenigstens keine fünf oder sechs Teile dann anschauen. Ja, das stimmt, halt, ja. Ja, dabei. Dabei. ja.
1: Bei Flut der Karibik kann man auch aufhören, solange es noch einigermaßen gut war, so ungefähr. Also Die nach, letzten nach, Mai nach dem ersten.
0: <lacht> <lacht> ich hätte jetzt gesagt, nach dem dritten.
1: Ja, spätestens nach dem dritten, ja. Mehr.
0: Nee, also mal gucken. Irgendwann werde ich ihn sicherlich nochmal angucken der Vollständigkeit halber, dass ja. ich ihn auch gesehen
2: habe. Jo. jo. Gut, aber das soll es dann gewesen sein von meiner Seite.
0: Gut, gut, dann mache ich an der Stelle weiter und übernehme und komme zu meinen Filmschnipseln, zuletzt gesehenen was auch immer und ähm, ja, ich habe mal wieder ein Rewatch gemacht ähm, von einem Film, den ich mir aus Großbritannien auf 4K zugelegt habe, Proposition aus dem Jahr 2005 ähm, bin ich sicher äh, dass der ein oder andere den kennt ähm, Regie äh, John Hillcott ähm, geschrieben unter anderem auch von äh, Nick Cave der auch glaube ich soweit ich weiß die Musik dazu beigesteuert hat und äh, um es mal vorwegzunehmen, äh, immer noch und auch wieder einer meiner ja nicht, ja Lieblingsfilme ist viel, aber einer meiner liebsten Filme, sagen mhm. wir mal so. Ähm, ja, warum ist, ja ich, er wirkt einfach. Ne? Er ist nicht überladen, er ist ähm, klar gedreht, ähm, es gibt eine klare Handlung und im Endeffekt ähm, ja, hat einfach die richtigen Darstellern an den, an den richtigen Stellen und ist visuell einfach ähm, Gut umgesetzt. Worum geht's? es? geht um äh, drei Brüder, äh, Outlaws, äh, wobei zwei sich von so einer Bande abgesetzt haben. Äh, Charlie Burns und sein kleinerer Bruder äh, haben sich aus dem Staub gemacht, um ein normales Leben führen zu können. Und äh, ja, das Gesetz, vornehmlich Captain Morris Stanley, gespielt von Ray Winston, äh, findet es nicht so gut und er überrascht die beiden und äh, nimmt sie gefangen. Und er gibt äh, Charlie Burns, gespielt von Guy Pierce, den Auftrag, äh, seinen Bruder äh, Arthur Burns, gespielt von Danny Houston, äh, zu töten. Wenn er dies nicht tut, tötet äh, der Captain Morris Stanley seinen kleinen Bruder und äh, das ist natürlich etwas, was Charlie nicht zulassen kann. Und so macht er sich auf den Weg, äh, den Auftrag mehr oder weniger widerwillig auszuführen. Ähm, in der Zwischenzeit ähm, ja, ähm, ist es halt so, dass mehr oder weniger ähm, Captain Morris Stanley sich äh, nicht nur der, ja wie soll ich sagen, den, den eigenen Untergebenen erwehren muss, die eigentlich nicht zufrieden sind mit seiner Art und Weise des ausgehandelten Deals, ähm, sondern auch mit Eden Fletcher, so eine Art Anwalt, ähm, der irgendwie nicht äh, sonderlich begeistert ist und ähm, ja, auch ähm, vorschlägt, eigentlich könnte man ja den kleinen Bruder in der Zwischenzeit auch für seine Taten bestrafen und er ordnet an, dass da 100 Peitschenhiebe doch ausreichend sind. Und ähm, ja, dass 100 Peitschenhiebe würden, in der, wenn sie tatsächlich ausgeführt werden, auch tatsächlich zum Tode führen.
2: Es ähm, bleibt
0: nicht viel Zeit. Und ähm, ja, wie sich das Ganze entwickelt und wie es endet, darf sich jeder gerne selber angucken. Äh, würde ich auch unbedingt empfehlen, dies zu tun. Ähm, es ist einfach ja toll umgesetzt. Die Hitze Australiens, ähm, ja, mach, macht sich bemerkbar. Ähm, es ist auch ähm, sehr interessant in dem in Film, äh, wie, wenn man den sich anguckt und ähm, mitbekommt, wie viel Fliegen da unterwegs sind, äh, merkt man nicht nur auf der einen Seite dann, dass es natürlich ja auch an der Zeit damals lag, sondern dass die tatsächlich während dem Drehen, habe ich dann gelesen, dieses Fliegenproblem hatten. Und das aber in den Film sozusagen integriert haben und die also wirklich einiges aushalten mussten, um da stillzustehen und äh, nicht irgendwie um sich schlagend äh, einfach irgendwie durch die Bilder zu rennen. Und äh, wenn man das sieht, das ist schon äh, ja eine ne ordentliche Leistung da, äh, ja, nicht dauernd zusammenzuzucken. Ähm, unabhängig davon, wie gesagt, ähm, klasse gespielt, toller Sound, ähm, großartige Darsteller ähm, wenn man weiß oder mein Guy Pierce ist schon mal ziemlich gut ähm, als Darsteller ähm, Emily Watson spielt mit Danny Houston ist auch kein schlechter, John Hurt hat eine kleine Rolle, ähm, dieser Anwalt oder, oder Staatsanwalt Eden Fletcher wird gespielt von David Wenham, den man ja auch aus Herr der Ringe zum Beispiel kennt, also wirklich bekannte Namen und Gesichter aber eigentliches Highlight ist tatsächlich, auch wenn man es nicht glauben mag, Ray Winston als Captain Morris Stanley, ähm, der einfach wirklich eine, finde ich, ähm, seine beeindruckendste Leistung hier abliefert. Die ist nicht perfekt oder irgendwas, aber er bringt den schon ziemlich cool rüber diesen, diesen, ja, zwiegesp, also in seiner Rolle zwiegespaltenen Sheriff oder Captain und ähm, das macht er ziemlich gut und auch äh, ja, sehr sehenswert. Von daher, Tipp von mir, wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Die 4K-Scheibe ist toll, definitiv sehr empfehlenswert. Ähm, ja, 9 von 10, nicht mehr, nicht weniger.
1: ich Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. Könnte ich aber durchaus noch mal irgendwie mir zu, ich, ich habe den auch, glaube ich, gar nicht. Also, ich habe den definitiv nicht in meiner Sammlung. Okay. Aber den äh, mochte ich damals auch. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang oder bei wem meiner Freunde ich den damals gesehen habe. Mochte den auch, aber es war auch so ein Film, ja, den mochte ich, aber den habe ich dann erstmal langer Zeit jetzt auch gar nicht mehr dran gedacht, muss ich sagen. Ich wusste ja, dass du den sehr gern magst. Ja. Und äh, ich nehme das jetzt einfach mal zum Anlass, den mal wieder auf irgendeine Watchlist zu setzen, für mich jetzt persönlich irgendwie. Um zu gucken, ähm, ja, wo, wo man den herkriegen kann sozusagen und den einfach nochmal zu schauen. Ich habe den auch gut in Erinnerung, definitiv. Ich kann mich jetzt nicht an alles erinnern, aber ja. war auf jeden Fall ein positiver Eindruck, der so sich bis heute. Ja, gab. der
0: hat so eine ganz eigene Art, auch so eine so eine ja so eine auch diese Hitze, die und dieses ja, diese brooding Atmosphere, diese die die, die äh, und der ist halt auch echt so ein so ein ein relativ langsamer Film, also ist jetzt nicht mit Permanent Action und irgendwas, mhm. aber er hat halt auch so ein, zwei, drei Gewaltspitzen mit drin und die sind dann schon auch echt Bums so ne, wurde echt sagt okay ähm, und ähm, wo es dann aber auch halt so ich sag mal wie man sich eigentlich so diese Zeit auch irgendwie vorstellt ne, wo es ja auch nicht permanent irgendwie um um alles ging so, aber wenn es dann halt war, war halt jetzt an oder aus, alles oder nichts, ne? Und das kommt da auch ganz gut rüber.
1: Ja. Aber das, das ist ja, glaube ich, auch so die Handschrift so ein bisschen des Regisseurs, so dieses ja. ruhige. Und Definitiv. So. Ich, also den Triple Nine habe ich immer noch nicht gesehen, den ich auch ich nicht. tatsächlich im Regal stehen, aber yeah. den noch nicht rein Aber so, dass The Road natürlich äh, Lawless hatten wir, glaube ich, sogar im Podcast besprochen. Hatten wir auch schon mal gesprochen, ja. Genau. Wobei ich The Road nicht so sehr mag.
0: Okay, doch, den mag ich, vielleicht weil ich auch das
1: Buch so gern mag. Also, ja. das, also das Buch war nicht besser, ineinander. aber
0: mhm. ja, der, der Film hat mich nicht überzeugt. Okay. Ja. Also, im Gegensatz zu The Proposition. Ja,
1: okay. und wie gesagt, Triple Nine habe ich im Regal, aber schon lange im Regal, ist irgendwie auf meinem Pile of Shame sozusagen.
2: Wolfgang, halt bei dir? Das ist The Proposition noch nie gesehen, glaube ich, aber ich. Äh wer werde mir den jetzt auch mal anschauen. Ich habe jetzt aber gerade bei, bei Videobuster mal geschaut, da gibt es nur eine DVD. Ja. Das möchte ich nicht. Nein, äh, aber ich
0: kann dir natürlich tatsächlich die 4K <lacht> ans Herz legen. Die ja, ist wirklich wir toll. Äh, ist im Schuber drin. Es äh, ja, okay. ist ein ganz tolles Booklet mit dabei, was sehr interessant ist und ein, was nicht so toll ist, also aber ein Poster, weil nicht so toll, weil die sind ja Gefaltet. dann immer so gefalten, ja, okay. äh, was irgendwie für mich immer irgendwie keinen Sinn macht, da so Poster reinzupacken, aber gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist... ich hab's, gibt's, gibt's in UK, oder? Genau, gibt's in UK. Ja, okay. Ich habe es auch relativ günstig bekommen in dem Sinne, da musst du mal gucken, der ist zwischendurch mal, könnte ich mir vorstellen, im Angebot. Ähm, also von daher definitiv
2: sehenswert. Ja, so, werde ich mir definitiv mal vormerken.
0: Ja, äh, gut. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ähm, ich habe gesehen The Plane. Oder eigentlich nur Plane. Ähm, mit äh, na, Namensfindung. Jared, Jared Butler, genau. Ähm, ja. Das ist so sein Bruce Willis-Film, würde ich mal sagen. <lacht> Bruce willis memorial film Ähm, ja, er ist Pilot, fliegt los mit irgendeiner so einer Mini-Airline-Maschine äh, und ähm, hat irgendwie, glaube ich, zwölf Passagiere an Bord, also das ist ja nicht sehr viel, die Plätze sind also sehr wenig besetzt und kurz vor Schluss kommt dann noch ein Strafgefangener rein, ähm, der irgendwie gefunden wurde und jetzt äh, überführt werden muss. Ähm, ja, das Ganze ja, findet irgendwie in Asien statt. Sie starten dann und ähm, kommen in ein Unwetter, Blitz schlägt ein, alles fällt aus, sie müssen notlanden und er schafft es halt gerade noch auf irgendeiner so einer halb einsamen Insel, irgendwie mitten im Urwald, so eine halb kommende Landebahn oder halt so einen Platz zu finden, wo wir nach alle unbehelligt und ohne größere äh, Blessuren äh, zu landen. Ich glaube, zwei Personen sterben aber einfach auch nur, weil sie zu blöd sind, sitzen zu bleiben. Und ähm, ja, auf jeden Fall landen sie da und stellen dann fest, erstens haben sie keinen Kontakt in die Außenwelt, aber natürlich... Ähm, können Sie mit mathematischer Genauigkeit feststellen aufgrund der Karte, wo Sie dann auf welcher Insel Sie gelandet sind. Und zufälligerweise weiß der Co-Pilot dann auch noch, dass hier gar kein äh, ja, Militär oder sonstiges vorhanden ist, weil hier alles nur Outlaws sind und böse Menschen und Milizionäre unterwegs sind, die alles ganz böse im, im Schilde führen. Und äh, naja, auf jeden Fall macht sich Cheryl Butler auf den Weg, zusammen natürlich mit dem Strafgefangenen irgendwie Hilfe zu holen. Und in der Zwischenzeit werden die zurückgebliebenen Passagiere mal schnell als Geiseln genommen äh, und die beiden müssen sie befreien. Äh, das Ganze ist, klingt nicht nur dumm, es ist auch ziemlich dumm. Ähm, es ist nicht allzu viel Action drin, leider. Es äh, gibt ein paar Shootouts, die sind ganz nett. Ja, Jared Butler ist Jared Butler, äh, spielt ordentlich, aber der Rest ist echt irgendwie vernachlässigbar. Es gibt Schlechteres, aber es gibt auch wesentlich Besseres, von daher nicht wirklich empfehlenswert Vier von zehn oder zwei von fünf. Hm.
1: Ja, klang am Anfang so ein bisschen wie Passagier 57 mit dem Strafgefangenen an Bord eines Flugzeugs. und so ein bisschen. Ja, so
0: beginnt aber wie gesagt, ja. landet dann eher und dann ist es halt so irgendwie, ja... ja. Also nicht wirklich, aber ja. auch ja. ja der, manche mögen es, ich fand es
2: langweilig ja, der <lacht> plätschert ein bisschen so vor sich hin das ja, ist, äh, hast du ihn auch schon gesehen? ich habe den schon gesehen, ich habe den äh, geliehen auch von Videobuster Okay. Und, ja. Äh, ja Also, also wie, wie du sagst also der ist nichts besonderes äh, mir tat er jetzt nicht weh, muss ich ganz ehrlich sagen ja. ist halt, äh, ich habe ihn glaube ich auch ein bisschen besser bewertet, ich weiß es jetzt nicht genau und äh, ja, ja, <lacht> es ist halt. Man, ist halt Jared Butler Film, halt, ja, ist, ja, genau. Ja, ja. ja ist so, so wie, wie so ein Liam Neeson Film halt auch irgendwie. Äh, ja, ja. 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 ja, ja, ja. Irgendeine,
0: irgendeine kleine Nebenrolle ist da die Tochter von der Froni dabei, Veronika Ferres, die Ach,
1: Lily die Krug. Idee. Ja, ja,
0: ja. Ich habe es ja nicht ja. erkannt, ich habe es auch erst hinterher gelesen. Also okay. Sie ist halt irgendeine blonde Passagierin, glaube ja. ich, irgendwie. <lacht> Nichts Wichtiges. Also.
1: Ja. Aber ja, ich gucke mir den auch irgendwann mal an. Ähm, ja, einfach so als Action-Snack zwischendurch vielleicht mal. Ähm, eigentlich schade, weil der Regisseur hat ja am Anfang, oder vor, vor zehn Jahren oder wenn das war ja eigentlich, Zwei, zwei gute Filme gemacht. Denn das Assault on Precinct 13 Remake. Ja, das war ganz hat. ordentlich. das stimmt. Und davor hat er ja noch dieses andere. da Ich weiß nicht, das war ja auch schon so eine Assault on Precinct 13 Variante.
0: Dieser französische. Ich glaube auf Deutsch hieß er irgendwie was mit...
1: nee, -Nest nee oder sowas.
0: Ja. Nee, nee, der war das nicht. Echt nicht? Okay. Nö. Nee. Ja. Nee, okay. Also Oseud stimmt, äh, aber ich glaube, dass der Nest war von einem anderen. Ja, das war... Äh, was was war, er gemacht war, war nicht, hat, war mit mit, ähm, äh, mit Vincent Cassell diesen Messrin, diesen Doppelfilm da. Ach, da, das Ding, ja. Ja, okay. den hat er gemacht und mit ähm, unserem allseits beliebten Mel Gibson, diesen Ach Achso, ja, der war okay. Ja. Den, aber den wie gesagt, ich tatsächlich aber auch gesehen. Plain, da würde ich tatsächlich nochmal den
1: Preething 13 vorziehen. Ja, den mochte ich gern. Also, den habe ich auch tatsächlich, ich glaube, im letzten Jahr gesehen. Ähm, der funktioniert für mich immer noch als guter Action-Thriller. Ja. Stimmt. Aber tatsächlich habe ich auch gerade bei ihm IMDB geguckt, dann habe ich ihn mit irgendjemandem verwechselt vorher. Ja,
0: ja das ist ja. Es ja, uh -oh. gibt ja so viele. Ja, das stimmt. Ich wüsste aber jetzt auch nicht mehr, wie der... Der hat irgendwas... Wie hieß denn der nochmal? hieß der nicht irgendwie noch anders. Das von The Nest. Ja. Florent Emilio Siri. Okay. Sagt mir jetzt auch nichts.
2: Den, den, den mag ich so gern, ja. The Nest. Aber da ist die Blu-Ray leider kaputt. Das ist eine von denen, die... Den Geist aufgegeben. Den hat. Geist aufgeben, weil der Kleber irgendwie äh, okay. zwischen den Layern sich irgendwie auflöst und die gibt es glaube ich auch nirgends mehr. Was mich, ich, ich wollte den vor, ah, ist jetzt auch schon wieder Ewigkeiten her, mal wieder an den Player legen und dann habe ich festgestellt, dass die Disk eben kaputt ist und die gibt es eben auch leider nirgends mehr.
0: Ja. Oder. Ja.
2: nicht
0: Nit the Gap, genauso, so ja, ist der auf dem genau. Original das war, ja, der war, der Hornissen-Nest war, der oder so heißt es, Das, das tödliche Wespen-Nest oder sowas, ja, oder Wespen, genau. Ja, der war, ja, der, war der war ganz gut.
1: Genau, da dachte ich tatsächlich, ach, der hatte den Hostage mit Bruce Willis noch gemacht. Da ja, irgendwie bin ich bei denen halt durcheinander. Ja, es ist auch, wie gesagt, mit diesen ja. B-Movies
0: und ähm, äh, das ist irgendwie keine Ahnung, aber ja. ja. Ach so der hat auch Intimate Enemies gemacht, der ist auch ganz gut.
1: Das ich glaub, so den habe den aber nie gesehen.
0: Kriegsfilm. Der okay. ist ganz ordentlich, ja. Algerienkrieg. Okay. Den habe ich auch gesehen. Nee,
2: den habe ich noch nicht gesehen.
0: Gut, gut. Ja, so ich viel dazu. Hab, oder? Ja? Hab, um, um,
2: um noch mal kurz auf The Proposition zurückzukommen. Ja. Ich habe den <lacht> mittlerweile mal bei, bei Amazon <lacht> geschaut. Das ist eine von diesen British Film Institute Editionen. Genau. Äh, mit dieser Box von diesen BFD schönen ich genau. hab, hab Ja. Da auch diese Get Carter Box mit äh, Michael Kane hier. Ähm, die sind echt, also Das sind echt schöne Ausgaben. Das ja. sind halt so, so schöne Sammlerstücke. Absolut. Echt, und ja. nicht zu
0: übertrieben. Ne? Weißt ja. du, so Und da tatsächlich auch mit ein sehr informatives Booklet ja. dabei. Und so. Also von daher also, da kann ich das definitiv empfehlen.
2: Ja. Mal schauen. Es liegt, liegt mal im Warenkorb. Gut. <lacht>
0: Aber schimpf mich nicht, wenn es dann doch nicht ja. dein Fall ist. Hm. Okay, was habe ich noch gesehen? Ich habe, ähm, ja, Stefan hat uns schon von seinem Asien-Trip erzählt und von Sakra, ähm, dass er Donnie Yen getroffen hat. Und jetzt habe ich dann Sakra doch tatsächlich mal nachgeholt. Will auch gar nicht zu tief drauf äh, eingehen. Ähm, ja, den Inhalt hat uns Stefan damals ja schon lang und breit erklärt. Ähm, da hat sich nicht viel geändert, Außer, dass ich jetzt nachvollziehen kann, dass es nicht ganz so einfach ist, dem Film zu folgen. Äh, und ähm, ja, er eigentlich nicht wirklich gut ist, was die inhaltliche Komponente anbelangt. Und gerade das letzte Drittel ja fast schlecht ist, muss man sagen. Also so empfand ich es zumindest. Und auch dann dieses... Äh, krampfhafte, äh, auf Fortsetzung getrimmte Ende mhm. hat dann echt ganz viel für mich kaputt gemacht. Ähm, die erste Hälfte fand ich unglaublich unterhaltsam. Die ist nicht perfekt, aber es ist ein schöner Wusha-Film, äh, schöne Wireworks, ja, ein bisschen viel Sc Greenscreen und CGI zum Teil, aber die Kämpfe machen da echt einiges wett und äh, er ist auch so, wie gesagt, die erste Hälfte tatsächlich gut nachvollziehbar und, und auch, auch gut zu gucken, äh, ohne, ohne allzu viel Tiefgang, aber danach verliert er sich so völlig und ich weiß nicht, was da irgendwie passiert ist, aber ähm, das, ich weiß nicht, aber die zweite Hälfte hat für mich irgendwie, sah es fast aus, als hätte die jemand anders gemacht als die erste, äh, weil es dann echt ein bisschen, ja, sehr wirr und äh, zu viel des Guten wird. Vielleicht, wenn man ich weiß ja nicht, ob das auf tatsächlichen Überlieferungen oder Geschichten basiert, wenn man die kennt, kommt man vielleicht besser klar, aber ich fand es dann irgendwie echt zu viel des Guten. Ähm, ja, trotzdem unterhaltsam, äh, wenn man darüber hinweggucken kann, dass Donny Yen ja jetzt nicht mehr der Jüngste ist und trotzdem irgendwelche knackigen Mädels immer an seiner Seite hat ähm, und für mich immer irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, wenn spiel äh, Spiele, sage ich schon, wenn Filme im Mittelalter spielen und, äh, die Hauptdarsteller dann mit ihren Zähnen alle wegblenden, äh, das wirkt immer irgendwie ein bisschen <lacht> komisch. Ähm, ja, ich meine, sie müssen ja keine verfolgten Dinger im Gebiss haben, aber, ja, wenn die Zähne das Weißeste sind, was du auf dem Screen sehen kannst, dann ist irgendwie ein bisschen was falsch. Aber gut, das sind Kleinigkeiten, ähm, Insgesamt, wie gesagt, kann ich nur sagen, schön, schön, schöne Action, gute Fights, gut choreografiert. Und trotz aller Mängel ähm, gebe ich auch hier 6 von 10 oder 3 von 5 Punkten.
1: Ja, das habe ich ja damals auch gegeben. Kann ich nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich kenne den Roman nicht, auf dem er basiert, diesen Demigods and Semidevils. Ja. Der soll ja sehr, ist sehr bekannt und die sollen sich da ja irgendwie... Auf nur einer der drei Hauptstorylines konzentriert haben. Und deswegen kann es sein, dass das inhaltlich so ein bisschen, gerade in der zweiten Hälfte, da habe ich auch in Erinnerung, schon etwas merkwürdig war, dass sie da ihre Bootstour machen und dann die nächsten treffen und dann und so weiter. Ja, ja das, das stimmt schon. Aber ja, und da, beim Ende gebe ich dir vollkommen recht, das war dann so, okay. Ja, so, <lacht> so, was, so was ist
0: jetzt los? Wer bist du und wo kommst du her? Und ach, ja, äh jetzt geht's los und ah, Fortsetzung, okay,
1: ja. ja, äh, okay. ja.
0: <lacht> Genau, aber so
1: von den Kampfszenen mochte ich den halt auch ganz
0: gerne. Ja, gern. absolut. Und wie gesagt, die erste Hälfte, da habe ich gedacht, oh, wunderbar, der fließt so vor sich hin und das ist alles ja so echt schön wie die alten Wusha filme so klar, wie gesagt CGI und so, aber hm. da konnte ich echt irgendwie, das konnte ich ganz gut ausblenden, weil einfach der Rest stimmig war und, und alles so eigentlich ganz gut im Fluss war und dann fängt es aber an, wirklich so, so sprunghaft zu werden von, 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 von den Locations und wer mit wem und wie und wer da noch Intrige hat und so. Und ähm, das war mir dann tatsächlich zu viel.
1: Ja, und da leidet auch das Pacing und so drüber. Absolut, äh. absolut, ja, genau. Das unterschreibe ich sofort. Und ja, und teilweise ähm, fand ich auch, manche Szenen waren einfach zu ausgedehnt. Also ich, ich kann mir am besten noch daran erinnern an diese, diese Trinkgeschichte, wo sie da aufeinander trinken, bevor sie da kämpfen. Ja, und wo, wo er wirklich <lacht> wo auch dachte, okay, ja das könnte man jetzt kürzen. <lacht> also Das waren so jetzt was.
0: irgendwie acht, neun, zehn Gruppen und man hätte jetzt zwei zeigen können <lacht> und dann wüsste man, okay, er hat jetzt mit allen getrunken, aber ich muss jetzt nicht unbedingt alle zehn ja, okay. sehen, wie sie vor ihm und mit ihm trinken und sich dann, ich meine, die Action danach war wieder super,
1: ne? Absolut.
0: Aber klar. die hat es dann wieder so ein bisschen auf, aber im ersten Moment dachte ich auch, okay.
1: <lacht> ja. Genau, da dachte ich auch, Mann, Mann, Mann. Ja. <lacht> ja. ja. Aber, ja, nee, aber, ja, kann man angucken, sehe ich genauso und äh, ich habe ihn damals ja im Kino gesehen, seitdem aber nicht nochmal. Ähm, ich, ich fand den auch ganz nett, so diese Boucher-Filme und so sind ja jetzt nicht so mein, mein bevorzugtes Genre, aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ähm, ja, aber se sehe dieselben Schwächen, die du auch siehst. Ja. Und Wolfgang darf sich noch drauf freuen.
2: Genau, äh, ich habe den, die vier k hier im Regal stehen, aber ich bin äh, noch nicht dazu gekommen, mir den anzuschauen. Ähm, aber ich, ich weiß jetzt so ein bisschen, äh, auf, auf was ich mich einstellen kann und äh, ja. ja.
0: Also, wir, ich denke mal, wir sind uns einig, du wirst sicher Spaß haben vielleicht tendenziell sogar ihn ein bisschen besser sehen als wir. Aber du wirst auch ja mit der zweiten Hälfte auch, denke ich, mehr Schwierigkeiten ja. als mit der ersten haben. Gut, vielleicht schaue ich mal auch nur
2: die erste Hälfte dann. Genau, nee. das
0: ist auch eine gute Idee. <lacht> nee, äh, aber äh,
2: ja, wie gesagt, steht schon im Legal. Ich werde den demnächst sicher dich dann auch irgendwann mal angucken. Gut, gut, dann kannst du uns ja berichten. Jo. Ja,
0: und äh, Warum habe ich den jetzt als Letzten besprochen? <lacht> Weil wir die Hauptdarstellerin jetzt oder eine der Hauptdarstellerinnen auch in unserer Hauptreview heute zu sehen oder nicht zu sehen, aber zum Besprechen haben. Und äh, Wolfgang wird uns eine kurze Inhaltsangabe zu Limbo
2: geben. Genau. Und äh, die, äh, die entsprechende Schauspielerin ist, ist Sia Liu, die eben auch in Limbo mitspielt. Ja, äh, worum geht es in Limbo? Äh, in einem schwarz-weiß äh, getränkten Hongkong tauchen immer wieder linke Frauenhände auf. Ähm, die Polizei steht vor einem Rätsel. Ähm, die Hände wurden immer mit einem relativ stumpfen Gegenstand äh, vom, vom Körper abgetrennt. Man ist sich nicht sicher, ob äh, die, die Opfer äh, noch am Leben sind oder ob äh, irgendwo in Hongkong auch äh, die passenden Leichen zu den linken Händen vorhanden sind. Äh, die Polizei setzt äh, Inspektor Cham Lau äh, darauf an, dem auch ein junger Kollege frisch von der Akademie Will Ren äh, zur Seite gestellt wird und äh, ja, die sollen eben im Fall dieser aufgetauchten Hände ermitteln und äh, ja, tun dies auch äh, und äh, als sie eben beim Sozialamt äh, aufgrund von Fingerabdrücken äh, sich nach den äh, Hintergründen zu einem der Opfer erkundigen, äh, läuft Cham Lao, äh, unsere besagte Hauptdarstellerin, sia Liu, die Wong To spielt äh, über den Weg und ähm, ja, das triggert äh, so, sofort, was in ihm äh, er verfolgt, äh, die Frau mit, mit seinem Auto und äh, ja, versucht, mehr oder weniger sie fast schon, schon umzubringen und, und schlägt sie und kann nur noch im letzten Moment von, von seinem jungen äh, Kollegen zurückgehalten werden. Ähm, wie sich herausstellt, äh, ist äh, Wong To für äh, ja, den, einen schweren Unfall verantwortlich, den sie unter Drogeneinfluss äh, verursacht hat, äh, wo Cham Laos äh, Frau äh, ja, äh, oder wo, wo Cham Laos Frau Opfer davon war, die von da an im, im Wachkoma liegt und der unter anderem auch äh, ein Fuß amputiert werden musste. Und äh, Wong To war zwischenzeitlich im, im Gefängnis, aber äh, Cham äh, ja, äh, ist immer noch wütend auf sie und, und äh, hat immer noch einen Hass auf sie und. Ähm, Wong To äh, versucht mehr oder weniger es äh, wieder gut zu machen, indem sie sich äh, als Informantin andient, weil sie eben auch so ja, in der Unterschicht äh, der Bevölkerung zwischen äh, Autodieben und, und Drogendealern äh, sich bewegt. Und äh, ja, das Polizistenteam äh, nutzt das irgendwie aus, aber das Erste, was. Äh, Chamlau dann auch tut es quasi Wong To als Informantin bei den ganzen Drogendealern und äh, äh, Autodieben und, und sonstigen äh, äh, Verbrechern äh, quasi äh, ja tun beziehungsweise öffentlich zu machen, von wem sie gewisse Informationen und und, und Hintergründe zu irgendwelchen Straftaten hatten, was natürlich ähm, mehr oder weniger einem Todesurteil äh, für Wong To gleich, die von nun an auch von diesen ganzen Hongkonger Straßengangs verfolgt werden. Ja, äh, aber mehr oder weniger äh, durch Zufall kommen sie dann eben auch mit Wong To's Hilfe ähm, auf die Spur äh, äh, des Serienkillers bzw. des äh, äh, Handabhackers und äh, ja, wie das dann weitergeht, dürft ihr euch selber anschauen. Äh, wir werden jetzt inhaltlich ja, Limbo besprechen. Gut, gut. Dann Stefan, möchtest du beginnen? Kann ich gern machen. Ich
1: hatte ein paar Stimmen zu dem Film gelesen. Damals, ich glaube, als er auf der Berlinale lief, ähm, habe mich jetzt nicht so viel damit beschäftigt, aber eigentlich Gutes gehört. Er hat mich gereizt, als er rauskam. Deswegen war ich ganz froh, dass ich die diesen Podcast jetzt dazu nutzen konnte, mir den relativ schnell anzugucken und ähm, fand ihn sehr, sehr reizvoll auf jeden Fall. Also das beginnt schon bei der erwähnten Schwarz-Weiß-Geschichte an, dass er in Schwarz-Weiß gehalten ist, was dem Ganzen ein sehr, ja, sehr, sehr bedrückenden Look irgendwie verleiht, zumal auch jetzt äh, von den Schauplätzen her immer in irgendwelchen Hinterhöfen oder beziehungsweise schmalen Gassen spielt, der, die meistens auch irgendwie mit Müll zugekleistert sind und wo sich der Müll stapelt und die Polizisten müssen sprichwörtlich durch, sich durch den Müll wühlen, um an ne, Beweismittel zu kommen oder eine verloren gegangene Pistole zu suchen oder ähnliches. Ja. Ähm, der hat schon, wie der Titel ja auch suggeriert, irgendwo was sehr Bedrückendes und nichts irgendwie Positives an sich der Film. Was, wie gesagt, bei dem Look anfängt, der sehr eigentlich sehr schick und prägnant ist, anzusehen, aber halt auch nichts Warmes ausstrahlt oder ne, nichts Helles. Es regnet und es ist halt düster und spielt viel nachts und so. Da ist nichts, was jetzt irgendwie ein warmes Gefühl erzeugt bei dem Film, was sich natürlich auch ähm, auf die Charaktere oder über die Charaktere hinweg erstreckt, weil ähm, ja, Wolfgang hat es in seiner Inlandseingabe genannt, die, die Hauptdarstellerin ist halt eine gepeinigte Seele, weil sie halt diesen Unfall verursacht hat und das unbedingt wieder gut machen will, beziehungsweise den ähm, Ehemann um Vergebung anbettelt, kann man ja sagen, ist ja so. Ähm, der, der Ehemann ist halt durch den, die Verunfallung seiner Frau stark in Mitleidenschaft geraten, psychisch auch, wird dementsprechend auch sehr schnell aufbrausend und sehr gewalttätig. Ähm, dazu kommt der ganze Druck, von dem Fall, der da auf ihm lastet. Sein Kollege ist noch so ein bisschen äh, grün hinter den Ohren, hat zwar eine schwangere Frau oder Freundin zu Hause, was ja irgendwie was Positives ist, aber da, die Beziehung ist auch sehr, also ist sehr am Rande in dem Film. Ähm, da ist er auch nicht jetzt groß der Familienvater oder werdende Familienvater und dadurch hat dieser ganze Film halt was sehr bedrückendes an sich wo natürlich auch die Thematik hinzukommt, dass das Abhacken von Händen und ähnliches und ähm, es ist kein leichter Stoff in dem Sinne.
0: Ähm, ja, ich habe den ja auf dem Fantasy-Filmfest gesehen und ähm, war ähm, ja, Filmfest typisch ist ja so, dass man da sehr unterschiedliche Filme zu sehen bekommt und in der Regel sage ich mal, ist wenig Überraschendes dabei, es gibt immer mal ein paar Ausreiser nach unten, aber der stach halt tatsächlich raus und hat mich mit am meisten begeistert äh, im Kino. Ähm, a, alleine, wie du ihr auch beide ja schon angesprochen habt, durch die Optik, weil ähm, so viel Schwarz-Weiß-Filme kriegt man da ja nicht zu sehen und ähm, ja, auch einfach durch die Art und Weise, wie Hongkong hier dargestellt wird ähm, in, in dieser, ja als dieses Dreckloch in Anführungsstrichen Ja, dann will ich keinen Urlaub mehr machen Nee, Sie, nee. Wo, wo, äh, mein, äh, es ist, Aber es ist halt wie mit jeder Großstadt, natürlich gibt es auch äh, andere Ecken und die schönen Ecken und alles, ähm, ich glaube das ist kein Unterschied, aber das halt so in den Vordergrund zu stellen äh, war schon sehr sehr auffällig ähm, und ähm, ja, ich sage mal die meisten anderen Filme, die wir, glaube ich, alle so aus Hongkong kennen, zeigen dann auch immer eher die touristischen Hotspots ja. und die schönen Ecken. Und ähm, da alleine, das fand ich schon sehr interessant. Ähm, dann natürlich auch, ähm, was echt schwer teilweise zu sehen war, war, wie, wie die äh, junge Obdachlose Wong To behandelt wird, wo du echt denkst, hey, äh, aber ja, aber irgendwie guckst du halt trotzdem und es zieht dich irgendwie in den Bann und du fieberst auch, auch mit, irgendwo die, diesen Killer zu finden und ja, war auf jeden Fall schon was, wo, wo im Kino auch, da kommst du dann oder bin ich dann schon rausgekommen, wo ich dann dachte, wow, den will ich tatsächlich nochmal auch in Ruhe angucken ähm, und ähm, ja, mir nochmal ein Bild machen oder so, ob, ob der wirklich so gut war oder mhm. ob es einfach nur so im Kino eben so rüberkam mhm. oder ähm, ja, also von daher, da ich habe ihn jetzt nicht nochmal gesehen, aber da freue ich mich auf jeden Fall auf. Äh, freuen das ist vielleicht auch oh, Freundes. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> aber halt, wo ich echt neugierig ja. auch auf den Rewatch bin und ähm, am liebsten natürlich auch in 4K hier. Die gibt es auch zum Glück, ähm, einfach um diese, diese Optik noch mal irgendwie ein bisschen noch in den Vordergrund zu stellen und zu genießen. Wolfgang, du hast ihn jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, äh, also mir, mir geht es da ähnlich wie, wie euch. Ähm, diese Schwarz-Weiß-Optik äh, ist einfach, ja, trä trägt auch einfach zu, zu dieser Hoffnungslosigkeit und zu dieser Trostlosigkeit der ganzen Situation irgendwie bei. Ähm, das Ganze äh, gepaart mit äh, diesen schon erwähnten Hinterhöfen, Seitengassen, wie auch immer, die hier von, von Müll überhäuft sind und äh, äh, ja, die auch äh, teilweise... Menschen leer und verlassen in, in irgendwelchen, äh, zwischen irgendwelchen Hochhausschluchten oder so stattfinden und auch alte Autos oder so drinstehen, ähm, ist einfach trostlos und, und bedrückend. Das Ganze dann äh, gepaart mit dieser ja, ständig lauernden Gefahr dieses äh, Täters, der da im, im Hintergrund äh, den, den Frauen auflauert und, und äh, ihnen da die, die Hand abhackt wo man nicht so genau weiß, wieso er das tut und, und was da seine Beweggründe sind. Ähm, die, ach, ja, die, die, diese, diese Dynamik äh, der, der zwei Polizisten, der, der eine eben dieser, dieser junge, unerfahrene äh, Kollege frisch von der Akademie und dieser desillusionierte des äh, Kopf vom, vom Leben gezeichnet, eben auch durch diesen ja, schweren äh, Autounfall seiner Frau, der dann einfach irgendwann... Auch, auch, ja, nur auf Rache noch aus ist, äh, als, als er da eben Wong To begegnet und, und sie da eben in, äh, äh, ja, bloßstellt und damit in, in Lebensgefahr bringt und sie dann eben auch, ähm, ja, auch diese diese ganzen, äh, diese ganze brutale Gewalt, die dann in, von dem Moment an auf, auf sie einprasselt, äh, tragen muss und, und äh, das aber weiterhin auch, auch tut und, und äh, irgendwie äh, ja auch nach wie vor Buße tun möchte und, und äh, sich äh, bei, bei ähm, ja äh, den Schmerz, den sie verursacht hat, versucht wieder gut zu machen beziehungsweise zumindest irgendwie eine Gegenleistung dazu zu bringen. Also das ist schon starker Tobak auch, auch anzuschauen, auch insbesondere auch dann das letzte Drittel ist schon äh, sehr hart auch und ähm, ja ähm, auch für, für, für den Regisseur irgendwie von äh, äh, Soi Chiang äh, irgendwie ja wieder wieder eine, eine Rückkehr sage ich mal zu seinen äh, Anfangswerken mit, mit äh, Shemo und Doc by Dog, die ja auch alle sehr äh, äh, düster und, und deprimierend waren. Er hat sich dann ja ein bisschen äh, in seinem Schaffenswerk ein bisschen äh, auch eher zum zum Popcorn-Kino hin hinbewegt. Er hat dann irgendwie letztens ja auch diese äh, diese drei Monkey-King-Filme gemacht. Ähm, ich muss gestehen, ich habe den ersten hier, ich habe den aber nie geschaut. Okay. Äh, ich weiß gar nicht, wie, wie das weitergeht. Und ähm, Aber ja, jetzt mit, mit Limbo ist er da jetzt wieder äh, zurück zu seinen Frühwerken mit, mit dieser düsteren, dreckigen Optik und auch Doc by Dog hat ja, war ja auch schon, schon, schon so ja. entsättigt von den Farben, eher nur äh, alles in, in Braun gehalten und jetzt in Limbo dann komplett auf, auf schwarz-weiß gesetzt irgendwie. Den Dog
0: by Dog hatte ich damals
2: auch gesehen. Der ist ja mhm. schon echt alt eigentlich, in Anführungsstrichen, also ja, 2006. 2006, genau. Ja.
0: Und das war tatsächlich schon irgendwie, boah, wurde echt, also für damalige Verhältnisse so ein echt auch ein Schlag in die Magengrube. Ja. Ich habe ihn seit damals nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob er da immer noch wirkt oder so, aber im Vergleich halt, was du damals sonst mhm. so halt im normalen Kino oder auch als Film zu sehen bekommen hast, war das halt schon echt äh, harter Tobak in dem Sinne, ja. ne? Ähm, also definitiv. Und ich mag eigentlich das, was ich von ihm gesehen habe, mag ich eigentlich. Also ich ja. habe ähm, Love Battlefield gesehen. Ich habe diesen Accident gesehen mit
2: Louis Coe. Der, der ist auch irgendwie so... Äh ja, der, der, der schwimmt so, oder der ist jetzt nicht so bekannt, aber der ist ganz cool mit diesen, äh, mit diesen äh, äh, Unfällen, die er genau. da choreografiert. Ja, yeah.
0: yeah. und äh, ist auch kein Weltklassefilm yeah. oder so, aber in sich stimmig und und ja. äh, optisch gut. Ähm, und da 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 hat er jetzt halt irgendwie so tatsächlich für mich mit Limbo irgendwie noch einen oben drauf gesetzt, so einfach von der Optik mhm. ähm, ja, einfach noch mehr oder noch konsequenter das Ganze irgendwie und stimmiger gemacht, auf den Film ausgerichtet und, ähm, ja, also von daher, ähm, ja, kann ich nur sagen, auch auch seine anderen Filme, die in die Richtung gehen, jetzt wie gesagt unabhängig von Monkey King, aber kann man sicherlich, wenn man den mal äh, über den Weg läuft, äh, einen Blick riskieren. Was ich nicht gesehen
2: habe, bisher ist Chapo Lang 2, den hat er ja auch gemacht. Genau, und, ähm, ja, es gibt noch ein paar Motorway ist auch eher so ein, so ein konventioneller äh, Streifen mit Anthony Wong und, und ähm, Sean Yu über, über ähm, Polizisten, äh, über ähm, Verkehrspolizisten geht es da, glaube ich. Ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Äh, da, aber das ist eher, eher so ein, so ein Cop-Drama irgendwie. Und äh, ja, dann wie gesagt äh, äh, Monkey King und Gibt dann ja noch den einen oder anderen. Ja. Aber Schapoland Scha 2 ist dann vermutlich auch mit einer der bekannteren dann in dem Schaffenswerk von Sojang. Ja. Wie ging es euch denn
0: mit dem Killer?
1: Ähm, ähm, so ja ich, Also so. Ja, nicht so
0: gut. Also, äh, ja, das äh, war für mich auch so ein bisschen so oder so eigentlich der schwächste Punkt an der genau. ganzen
1: Geschichte. Ne? Also, grundsätzlich, der Kill, also nicht nur der Killer, sondern grundsätzlich der serien anteil war eigentlich ziemlich 0815. Ja. Also, ne, der, der, der Killer an sich war so, ja, schwer zu beschreiben, aber jetzt nicht so ganz berauschend irgendwie vom Gefühl her. Ja, auch äh, von der Motivation her. Ja, so ne, wo Das ja. war alles so.
0: Es ist okay so. genau. und natürlich genau. im Gesamtbild des Films auch, ich sag mal, ja, auch okay oder ertragbar. Ähm, wenn der Rest nicht wäre, wäre es wahrscheinlich zu wenig. Ja, absolut.
1: Und das, das ist sehe ich auch so. Also ja, tatsächlich irgendwie, dass das mit, so blöd es auch klingt, aber so dass das Beste an dem Film, wenn es so zusammen komprimiert, ist die Optik, die Atmosphäre und... Einfach der fiese Umgang mit der Hauptdarstellerin, so ungefähr, oder der Hauptprotagonistin. Weil ja. alles drumherum ja, und eigentlich ziemlich konventionell ist. Das Kopfgespann ist relativ konventionell, wenn man es mal drüber nachdenkt. Ja. ja der, der Serienkiller-Anteil ist relativ konventionell, zumal auch relativ schnell ja gelüftet wird, wer das ist oder was so ein bisschen dahinter steckt. Er wird ja ne, relativ schnell gezeigt, wie mm. er die ja eine Drogensüchtige da auf, aufnimmt und dann kommt man auch relativ schnell hinter seiner Identität. Also es ist nicht wirklich ein Whodunit in dem Sinne. Nee. Und auch hat so ein typisches Action-Final hätte ich fast gesagt, ne, wo sie ja. sich da belauern und bekämpfen. Also das ist relativ konventionell. Der Killer war, ja, jetzt ne, ist jetzt weder faszinierend noch irgendwie eine bestimmte Ausstrahlung. Er war einfach so, klar, sein, sein Verschlag, wo er sich da verstellt hat, war auch so, ich sag mal, sehr filmtypisch aufgebaut mit natürlich Händen von Schaufensterpuppen, weil er ja Hände abschlägt und so. Ähm, das war schon relativ konventionell. Aber dadurch, dass es eingebettet war in diesem, dieser optischen Style-Bombe, hätte ich fast gesagt, und einfach so dieser fiese Umgang mit der Hauptprotagonistin, die ja wie der Titel sagt, in ihrem eigenen in ihrer Vorhölle sozusagen steckte und da immer weitere Sachen durchleiden musste. Ähm, das, das hat das aufgewertet und aufgefangen, sage ich mal, weil tatsächlich fand ich das so, es war völlig mhm. in Ordnung, aber es war jetzt nichts irgendwie was Besonderes oder Herausragendes oder Memorables irgendwo.
2: Ja, also der Weg dahin, äh, um, um den Killer zu stellen, ist, ist auf alle Fälle deutlich interessanter, wie, wie dann der Killer an sich und, und die Hintergründe äh, daran, wieso er das tut und äh, ja, da, da ist einfach äh, da, das Drumherum deutlich spannender, wie Stefan schon gesagt hat, mit, mit Location, Atmosphäre, Stimmung und äh, eben auch äh, äh, der, der Leidensweg von, von Wong To. Andererseits
0: habe ich mir dann auch gedacht, aber wenn jetzt das auch noch so Mhm. Ne, Ob es dann nicht zu viel wäre oder auch vom anderen vielleicht zu viel wegnehmen würde, weil dann der Hauptaugenmerk ja wieder von ihrem Limbo oder ihrem Weg mhm. wieder zu sehr auf dem Killer wäre, so vielleicht oder so, dass da irgendwie die Überlegung auch war. Also ne, wenn es jetzt da, wie zum Beispiel bei sieben oder so, halt der, der Killer auch so noch mehr Charisma oder ja. besondere Arten hätte, jetzt da sich einzumischen oder so, ähm,
1: weiß nicht, ob das. Aber 7 ist auch. ein schönes Beispiel. also deswegen, ich, ich, ich spoilere das Ende nicht. Aber das Ende war mir ein Tick zu positiv. Okay, das ist das, ja. das allerletzte Ende, die allerletzte Sequenz. Also, ja. ne, die war mir ein Tick zu positiv, weil es für eine Figur was, was nicht nicht die Hauptdarstellerin, die ja. mich, sondern für eine Figur einen positiven Ausklang hatte. Und ja. das, also, ne, klar, dieser Film ist nicht positiv. Ja, aber das hat du, hättest, du hättest dann, wenn, wenn konsequent
0: Scheiße, dann alle für alle Scheiße.
1: Richtig. <lacht> da, da fehlt es mir an letzter Konsequenz. Weil, okay. ich, und weil ich tatsächlich auch immer an sieben denken musste. Sieben ist nicht positiv am Ende, für keinen. Ja. Und deswegen so am Ende, dass sie diesen Schwenker gedreht hatten, das fand ich so ein bisschen, ja, ich kann es verstehen, aber da dachte ich, na, das hätten sie konsequent durchziehen müssen. Und dann wäre der Film halt so ein kompletter Downer gewesen und ja. natürlich aber trotzdem, warum nicht? Ne? Ja. Also, also hätte
0: ich auch besser gefunden, bin mhm. ich ganz ehrlich. Weil dann, wie du sagst, wäre es halt ein kompletter Downer, aber ein konsequent kompletter Downer und ähm, dann wäre es, aber ich, ja, also dann wäre es aber, denke ich, für einige zu viel gewesen. Also ja, aber Ich glaube, der Systeme ein oder andere also, braucht
1: das Positive äh. so ein bisschen <lacht> zum Schluss. Aber. Ja, aber so prinzipiell, wie gesagt, ähm, da musste ich halt auch an sieben denken
2: und oder ja, beim Regen, bei, hat man auch in Sieben gedacht. Ja, natürlich, ja, es ja, gibt ja. schon ein paar Anleihen äh, also dann, oder
0: ich äh, weiß nicht, ob er sich, das, aber das so natürlich...
2: gespannt mit dem alten, erfahrenen Hasen. Ja. Und ja. Äh, also da ist schon viel Parallelen auch zu, zu Sieben da. Definitiv. Irgendwie. Wobei ja. auch Sieben hatte ja auch Parallelen zu anderen Filmen. Ja, ja, natürlich. Schon, ne? ja. Es ist ja alles
0: ja. insgesamt, wir ja. leben halt in einer Zeit, wo einfach schon wahnsinnig ja. viel ja. da ist und so richtig neue Sachen kannst du fast gar nicht mehr machen.
1: Genau. Aber Sieben hat auch funktioniert, obwohl so die die, die Mord, also der Killer sehr charismatisch war und seine Tötungsweisen sehr speziell waren. Ja, aber da lag der Augenmerk ja
0: eher darauf. Ne? So, hier hast du ja tatsächlich mit dieser ähm, ähm, ja, Leidensgeschichte der, 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 mhm. der Informantin, sage ich mal, ja, einen ganz anderen Schwerpunkt in dem ja, Sinn, ja. Jetzt ist eigentlich ja nicht die Geschichte, wie fange ich einen Serienkiller, sondern ja. ähm, ihre Geschichte so eigentlich. und äh,
1: Auf jeden Fall, klar. Ja. Aber auch bei sieben, die, die Figuren, also Morgan Freeman und Brad Pitt's Figur, waren ja auch sehr markant. Ja, absolut.
2: Ja, allem, wie hier ne? die also
0: zwei Cops auch. ne? So, also das ist klar, da gibt es ja, auf jeden ja, Fall genau, Parallelen. Genau.
2: Richtig, richtig. Ja. Ja, wenn wir gerade schon bei, bei den Figuren sind, ähm, also ich, ich, ich habe vorhin Interesse aber mal nachgeschaut. Ich habe von, von Gordon Lamm, also der Cham Lau, den, den älteren Polizisten spielt, ich, ich habe da, glaube ich, in meiner Sammlung äh, über 40 oder über 40 Filme von ihm hier okay. stehen. Okay. <lacht> ähm, aber ich habe den noch nie als Hauptdarsteller in irgendeinem Film gesehen und da war er jetzt echt äh, äh, auch, auch beeindruckend und gut, weil der, der immer nur irgendwelche Nebenrollen gespielt hat oder mir zumindest immer nur in irgendwelchen Nebenrollen begegnet ist, wo er halt irgendwie einen Polizisten in dem Team von den Polizisten gespielt hat oder irgendwie einen Gangster, der halt irgendwie ja auch äh, oder ein Gangster Boss der irgendwas angeschafft hat, aber ich habe den noch nie irgendwie in der in, in Hauptrolle äh, gesehen und, und das war schon äh, ja auch, auch sehr beeindruckend jetzt von, von seinem Spiel. Ähm, aber deutlich äh, beeindruckender äh, und, und, und fordernder war natürlich auch, auch die, die Rolle von von CiU als, als Wong To. also was die mitmachen muss, musste und unterleiden musste, äh, das ist schon, Echt schmerzhaft auch mit, mit anzuschauen und und äh, das ist wirklich also äh, irgendwie, also oder stark einfach als als schauspielerische Leistung auch in dem Film dann nochmal heraus, fand ich. Ja. Mhm. Also
0: da das dann so auch auf, auf dem Set dann durchzuziehen. Ich weiß nicht, ja. wie das war oder so, aber das war bestimmt nicht einfach.
1: Nee, definitiv
0: nicht. Also von daher echt größten Respekt. Mhm.
2: Ja. Und das Set-Design natürlich auch klasse mit diesen ganzen, also ich glaube, ganz so, so schlimm schaut es dann in Hongkong nicht aus. Ich Nein, natürlich jetzt, nicht. <lacht> <lacht> aber das ist
0: halt, ja, ich so meine, so, so, aber so wie ab, bei 7, da regnet es yeah. ja auch nicht permanent, yeah. so wie in dem Film. Yeah. so ne Aber du kannst natürlich, aber es war halt perfekt ausgesucht yeah. und super auch eingefangen von, mm. von der Kamera mit den mm. Perspektiven und alles und diese Häuserschluchten und das trägt halt yeah. auch ja, zu dem Titel ja dieses Limbo, dieses, diese Zwischenwelt oder dieser Abstieg, so, ne, das, das, ist ja, ja, war einfach eine gute Bitchsprache, ja. da kann also, man sagen, was man will. Und
2: dann immer ja auch ein bisschen symbolisiert mit diesen äh, Metrolinien, die ja dann immer quasi drüber schon äh, äh, ja. über die, diesen eigentlichen äh, Straßenschluchten, wo wir uns bewegt haben, äh, sich, sich bewegt oder äh, drüber fährt und dann immer auch, äh, ja, äh, schon schon.
0: Äh, äh, ja also dran, dran vorbeifährt. Genau, Ort. die sind halt immer noch eine Stufe unter dem, wo genau. das normale Leben stattfindet, ja. sozusagen, ne? in, in, in jeglicher Perspektive. Und das war schon, also von daher, wie gesagt, ähm, gut überlegt und gut umgesetzt, definitiv und ähm, ja, ähm, ist, ist ja, wie gesagt, für mich
2: auch eins der Highlights gewesen auf dem Fantasy mhm. Filmfest. Ähm, das Ganze basiert ja auch auf einer Buch- oder Romanvorlage, da war aber der Fokus scheinbar ein anderer. Also der Originaltitel, der, der kantonesische Originaltitel äh, ist dann wörtlich übersetzt, heißt dann auch Weisheitszahn, okay. ähm, weil ja auch äh, unser junger Polizist Will Ren äh, ja, immer mit, mit, mit seinem Weisheitszahn, Zahnschmerzen. Ja. mit seinem Zahnschmerz ein bisschen äh, drauf kaut. Und das war scheinbar auch so der Fokus äh, des Buches. Da lag äh, die, der, das Augenmerk mehr auf diesem jungen Polizisten, was, was so, äh, Soi Chang, beziehungsweise ja auch die äh, ähm, Autoren von, von der Verfilmung, wo dann auch äh, Aukin Yi mitgespielt hat, der etliche von diesen Milky Way und Johnny To Filmen auch geschrieben hat, ähm, den, den Fokus dann ein bisschen geschiftet hat eben auf, auf diesen älteren Polizisten und äh, die Story mit äh, Wong To
0: Ja, Ansonsten war für mich, wie gesagt, optisch und visuell und auch auch die Musik ja. fand ich äh, absolut passend und 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 ähm, nicht zu aufdringlich
2: oder auch, ja. äh, das war alles ähm, absolut rund und wie gesagt, wenn das das, mit die, die Musik ist übrigens von von Kenshi Kawai, der auch äh, den Soundtrack zu Ghost in the Shell äh, und, und vielen ja, anderen ja. gemacht Merk hat,
0: man also, dass das ja, kein, kein ja. ganz unbekannter gemacht ja. hat oder kein schlechter und äh, von daher ja. Bin ich auch definitiv neugierig, was da noch kommt. Und sein neuester ist Mad Fate und übrigens auch wieder mit äh, Hauptrolle der mit dem Mann, der eigentlich keine Hauptrollen spielt. Lamkattung, genau. Äh, bin ich auch neugierig auf jeden Fall. Mal schauen. Diesmal aber wohl in Farbe. Okay. Ja. Gibt es noch irgendeinen Punkt, auf den ihr eingehen wollt? Oder?
2: Äh, jetzt könnte man noch diskutieren, äh, ob das jetzt <lacht> das Ganze ein Kommentar ist, noch äh, zu, zu äh, Chinas Umgang mit Hongkong oder so. Ob das ja, jetzt ein, weiß man eine nicht. politische mit. Stimme ist, keine, keine Ahnung. Oder also ich glaube, so ich Filme bieten
0: sich natürlich ja. an, sowas zu mutmaßen oder ja. so. Aber ich denke, da, das ist dann immer... Irgendwie eine Sache des Regisseurs. Äh. Ne? Ich meine, das Problem ist, er wird sich nie äußern können oder dürfen oder wollen, weil ja. die Repressalien werden wahrscheinlich zu stark. Aber natürlich kann man sagen, ja, da könnte was drin stecken, ja. ob es wirklich so ist. Ja, Wäre man,
2: wär man nicht erfahren, aber nee. kann man sicherlich auch durchaus rein interpretieren, ja. diesen, diesen Absolut. Konto.
1: Ja. Könnte man irgendwas reininterpretieren, dass der eine Japaner war? Ah, das war, also ich kenne mich einfach zu wenig politisch da aus oder so, aber das, das war ja irgendwie ein, ein Faktor in dem Film, wo ja. ich auch dachte, ist das jetzt irgendwie was, was man wissen sollte, kulturell also, da?
2: Oder also so? Ja, natürlich die, die,
0: spielt die, schon eine gewisse
2: die, Rolle. Die Verhältnisse aber. sind da ja schwierig, weil, weil Japan ja in, im asiatischen Raum ähnlich. Äh, wie die Deutschen in Europa äh, natürlich äh, durchaus eine schwierige Vergangenheit haben, weil es ja äh, viel, viel auch äh, Kolonialmacht war. Nicht, nicht zuletzt auch in, in Hongkong, ja, auch mhm. Anfang des letzten Jahrhunderts oder Mitte des letzten Jahrhunderts. Ähm, also das ist durchaus auch äh, eine, eine schwierige Geschichte. Ähm, ich bin jetzt gerade Überlegen, ob das nicht öfters auch der Fall ist in, in, in äh, äh, Hongkong-Filmen, dass der Killer oder äh, der Täter irgendwie ein Japaner ist, aber mir fällt jetzt spontan auch nichts ein. Also, also ich das, was ich auch, aber
0: weiß, ja. ist halt von so Filmen, die in, um, um die Vergangenheit gehen oder so, sind in, in chinesischen Filmen die Japaner immer die, ja. die, die Bösen und die haben diesen Schuld und also, also hat man ja auch mit
2: mit, wir hatten ja Cliff Walkers besprochen von genau, genau, Sang genau. wo ja auch die Japaner, die äh, oder faktisch die, auch einfach die waren. Die Unterdrücker Bösen waren, waren und ah, ja. die Bösen, genau. Ja. 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 Ja.
1: Die, weil da musste ich einfach dran denken, weil ich dachte, irgendeiner hat sich das ja bewusst so ausgedacht. Der, ja. der hätte ja jeder, ein ganz normaler Einwohner hätte sein können. Ja. So. aber ich glaube, das, das ja ist halt auch
0: relativ ist. einfach, um das eigene Nest nicht zu sehr beschmutzen, nimmt man Ausländer <lacht> und ähm, <lacht> ja, okay. ja na, klar, logisch. Ja. Und ähm, ja. von daher, wie gesagt, ich sehe es, wie gesagt, wenn man dann tatsächlich so das von Hongkong selber, müsste man dann schon halt eher sie und die beiden Polizisten so als Sinnbild dafür dann irgendwo in gewissem Maße hernehmen und mhm. natürlich auch den Zustand Hongkongs selber als Dreckloch äh, ist jetzt dann die Frage, ob es das schon immer war oder erst seit wieder äh, in chinesischer Hand ist oder mhm. so. Ne, das kann man da alles vermutmaßen, aber wie gesagt, das weiß nur der Regisseur.
2: Ja. Oder ob das das ist, was, was äh, der Regisseur sieht, wenn er nach Hongkong schaut. Äh, ja. ob, ob das sein Bild von Hongkong ist und nicht eben diese äh, schon, schon anfangs angesprochenen tollen ja, Touristenattraktionen und, und Hochhäuser. Ja, er mit ist der ja aus Sterle. Hongkong, soweit ich weiß.
0: Ja. Ja. Und sogar ein Zögling von Johnny To. Ja. Also, also nicht der schlechteste Lehrmeister. Ja. ja. Wertungstechnisch. Ja. Wo seid ihr denn? Lass mal hören.
2: 8 von zehn. Ich bin bei einer neun äh, von zehn.
0: Ja, also ich muss ihn erst nochmal gucken, aber ich bin irgendwo dazwischen, also zwischen 8 und 9, ich glaube nach dem Kino hatte ich 8 gegeben, aber so im Nachhinein und wenn man darüber redet, tendiere ich so auch so ein bisschen zu 9 und werde dann meine endgültige Wertung hm. wahrscheinlich nach dem Rewatch äh, nochmal bekannt geben, aber irgendwo da
2: zwischen acht und 9 bin ich auch Mhm. Also mich, mich reizt es ja auch, den irgendwie nochmal anzuschauen, aber es ist halt irgendwie schon harter, schwerer Tobak. Das ist ja, hier ja. guckst du nicht einfach nochmal so, ja, wie gesagt, zum Spaß. Ich, ich habe den, hab den jetzt auch äh, ich glaub, über einen Monat schon im Regal stehen gehabt und ich habe den immer so vor mich, vor mir hergeschoben, weil ich ja. mir auch immer gedacht habe, oh, oh, wieder so, so ein Dog-by-Dog-Schlag in die Magengrube oder so. ja. Ähm, und war, war dann in der Tat auch ganz, ganz froh, dass man gesagt hat, wir, wir schauen oder besprechen ihn jetzt für, für einen Podcast. Dass man einen hatte Grund ich, hat, ihn auch zu gucken. Ne? Zu gucken, genau.
0: Ja, ist so bei so Filmen. Ne? Ja. Halt auch, das so ein Spaßfilm schaust du halt mal schnell weg. Da ist ja, ja. auch ne? da, ja. da kann auch, ich sag mal, da, wenn du schlechte Laune hast, ist im besten Fall bei so einem Spaßfilm, hebt er deine Laune an. Und wenn du eh guter Laune bist, ist so ein Spaßfilm sowieso immer gut. Aber mit mhm. so einem Film, ja, wenn du scheiß Laune hast, zieht es dich okay. noch mehr runter. Ja. Und wenn du gute Laune hast, hast du hinterher vielleicht schlechte Laune. Also mhm. schiebst du so Sachen ja dann doch eher mal nach hinten. Ja, ja klar.
2: Aber, aber, aber nichtsdestotrotz einfach äh, Er hat sich sehnswert. gelohnt, ja. und, genau, mhm. absolut. Und
0: ähm, jedem, der sich für... Hongkong interessiert, ja. der sich für Genrefilme interessiert. Oder und, Kino. Und Kino allgemein. Und auch ein bisschen einen, Mag in die, Mag, äh, einen Schlag in die Magengegend äh, aushalten kann, ja. ähm, sollte sich definitiv Limbo angucken.
2: Definitiv.
0: Jo, gut. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Äh, ich hoffe, unsere Zuhörer, oder ich bin mir eigentlich sicher, unsere Zuhörer hatten auch ihren Spaß. Wir hören uns wieder mit der nächsten Ausgabe. Bis dahin verbleibe ich, euer Andreas. Und tschüss. Ja, danke auch von mir
2: und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.